0: ¿Qué tal amigos de Mundomillos? Muy buenas noches para ustedes. Historia de Millonarios, uff, como la celebración de Arango quitándonos la sal, toda nuestra vestimenta de la camiseta, del jean, de la pantaloneta, de cómo estén en la casa. Un abrazo para todos ustedes. Eh, millonarios 2, Envigado 1, otra vez, vuelvo a repetir este marcador, ya lo vamos a... A ver, analizar, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando, que están en YouTube, que están en Facebook, que también están en, en Twitter, que nos van a, a ver y a escuchar en estos momentos, así que bienvenidos, ¿verdad?, a este tercer tiempo con Mundo Millo, ya vamos a ir en un momentico con la con la rueda de prensa, que la vamos a tener acá para que nos escuchen, los vamos a leer y demás, y bueno, mientras eso pasa, hoy Envigado cumple eh, 31 años, eso es lo que dicen los papeles de ellos y pues ellos mismos se definen como la cantera de héroes y recuerdo que yo tengo acá en mi casa un libro de un periodista que se llama Juan Pablo Meneses, él es chileno y él hizo un libro que se llama Niños Futbolistas, lo recomiendo mucho y quisiera hablar un minutico leyendo a Juan Pablo eh, para empezar como, como este debate y a saludar a, a mis compañeros Dice así, para los pibes que recién empiezan en el fútbol, esos ídolos que ya triunfaron son el ejemplo a seguir, el modelo a imitar. Pero para los que estamos en el negocio de las transferencias, esos casos son modelos de negocio. Como un chico que no vale nada, un niño pobre, de una familia pobre, de una ciudad pobre, de un país pobre, puede llegar a generar una fortuna. Y ahí empieza la cadena parece tan fácil el negocio. Entonces, si los pobres no valen nada, los niños pobres valen todavía menos. Pero son mejor negocio que criar ganado. Y también son negocio para el periodismo cash y para el editor y para el distribuidor. Porque uno puede explotar una vaca vendiéndola o vendiendo su historia. Uno puede explotar a un niño futbolista comprándolo barato para venderlo caro y que trabaje duro, y que se aleje de su familia, se olvide de su origen, y avance, y meta, y juegue, y no pares, y dale, vamos, arriba, y corre, gol, 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 gol. Todos nos abrazamos, los que vemos el gol. Los hinchas, y el dueño del niño, que sabe que cada gol, cada buena jugada, es más dinero. Empiezo precisamente leyendo a Juan Pablo Meneses, porque... No solamente Envigado tiene una gran cantera, creo que si habrá alguna apuesta a futuro para millonarios como lo vimos hoy el partido con Envigado, pronto Emerson, Rivaldo puede ser la joya de la corona, pero ojo porque hay otros más que están pidiendo pista y tal vez es hoy porque es lo que nos hizo ganar en Envigado. Buenas noches para todos, mi nombre es Leandro Melo, estamos en tercer tiempo con Mundo Millos, así que empiezo la rondita. Mi estimada Cone... Magdalena Mora, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Leandro, buenas noches. Buenas noches para todos los que siguen aquí conectados con esta súper transmisión. Eh, feliz eh, por la cantidad de gente que nos sigue. Leandro, quiero contarte que finalizamos transmisión casi con 1.800 personas conectadas en YouTube y 1.000 en Impresionante. Facebook. Impresionante. Entonces... Eh, felicidad total como les decía a mis compañeros eh, terminé muy nerviosa el partido hasta ahora va bajando un poco la adrenalina como si estuviéramos jugando una final pero bueno, eh, ahí sí como dice Tami, eh, lo importante es seguir siempre con la esperanza hasta el último momento hasta que ya no tengamos de dónde echar cuentas, entonces ahí creo que ahí bajaremos las manos de resto, seguiremos adelante apoyando a Millonarios eh, nada, contenta con, 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 con el equipo en el momento en que entra Iron del Valle, el cambio que da el equipo es impresionante. Definitivamente no sé cuál es la terquedad de nuestro profesor Gamero en tener en cancha a Márquez. Perdimos 67 minutos de juego, pero, pero pues bueno, la felicidad es saber que tenemos varias varios jugadores como, como los mejores jugadores de la cancha. Yo tengo un doble empate para mí los mejores fueron Iron y Chicho eh, después sigue Emerson y en tercer lugar Vega y Román me parece que lo hicieron excelente excelente hoy, es satisfactorio poder por fin decir que terminamos y cerramos un partido eh, dignamente
0: Muy bien gracias eh, querida Coneja Juanse, buenas noches a la luz de los resultados la estadística eh, de los números eh, por ahí hubo un rafe entre Alejandro Fantino y Miguel Simón cada vez que yo digo Miguel Simón hago una venia y despido en Argentina porque sí sirven los datos en el fútbol, imagínense. entonces buenas noches, ¿cuál fue el mejor jugador de Millonarios a la luz de los números?
2: a la luz de los números eh, claramente Cristian Arango por el, la cantidad de remates, por la cantidad de ocasiones generadas eh, pero yo creo que, que, que más allá de Chicho que, que bueno, por lo menos ya tenemos un goleador de alguna manera en racha, sí. Creo que ya pasó a, a, a Pereira porque nuestro goleador era un volante. Yo creo que que, que Iron es una realidad que sea titular y también Steven Vega es una realidad millonaria
0: Muy bien, muchas gracias, Edu. Buenas noches, los saludo. Eh, Todavía sigue sudando frío.
3: ¡Qué hola, Leo! Qué más saludos a usted a todos los compañeros. Eh, sí, hermano, yo también terminé terminé sudando frío. Eh, es triste y es, y es, y es chistoso ¿no? que uno termine sufriendo por poder ganar un partido después de tanto tiempo pero bueno, se nos dieron las cosas y, y creo hoy que vamos a ver qué dice gamero pero creo que hoy sí se vio el millonarios que él tantas veces dijo que estaba viendo, con muchas generaciones de oportunidades de gol, con buen mantenimiento de la pelota, con buen juego colectivo, entonces creo que hoy se vio una cara de millonarios diferente y y bueno, y los tres puntos que se necesitaban desde hace tanto tiempo, ojalá este sea el renacer de este Millonarios para poder terminar este campeonato de la mejor forma posible, ojalá.
0: Esa es la idea, ¿no? Estimado es. Gabriel
3: Jiménez, el mechu
0: de la gente, hace un día y no de él, esto era lo que comentaba yo el domingo en el tercer tiempo de Mundo Millos creo y espero que mañana se va a repetir la historia. Ojalá nos podamos acudir la racha en el South Park Stadium. Leo Mechu, ¿cómo le va? ¿Ya listo? sacude la sala, hermano?
4: Yo Leo, ya, por fin, por fin, hombre, por fin. Y se celebró como si fuera eh, el título del mundo, pero pues es que también hay que entender cuántos días llevamos sin ganar, ¿no? Eh, no sé sí. si ya Juan tenga el dato exacto, ya lo voy a buscar yo también aquí que, que el computador me sacó la mano feo, ya está, re, ya está volviendo a vivir, pero, pero sí es un bálsamo, es un bálsamo volver a ganar, sa sacar la racha justito en el mismo lugar de 2002 y ojalá este sea el principio, ojalá sea de eso de que decíamos que, que el equipo necesitaba un triunfo para coger confianza y no parar y que este triunfo que era el que necesitaba y el que, el que, se, el que era eh, el esperado, pues el necesario sea el principio de muchos. Hay cosas para el análisis, ya, ya si quiere lo profundizamos, hay cosas que se tienen que trabajar, hay crítica, claro, porque se ganó se ganó un partido que se pudo haber ganado de pronto más fácil, pero ante la necesidad, la presión, la ansiedad, la adversidad, el nervio, como estaba la Cone que dice, lo importante era ganarlo, así fuera medio a cero, bueno, fue dos a uno, dos de Chicho y, y uno siente como que volvió el arma al cuerpo, porque pues nunca habíamos ganado desde que, desde que existe el COVID en este país, Leo.
0: Pues qué bueno ya. Era Mechu, Mechu. Sí señor, En
2: 142 días eh, volvimos a ganar un partido por liga y otro dato, ¿sabes desde cuándo no ganábamos como visitante?
4: Desde septiembre. ¿O, o, eh,
2: sea, o, se, o se acuerdan ustedes cuándo fue la última vez que ganamos como visitante por liga?
4: Sí, Medellín, Medellín en partido? septiembre del año pasado. El gol de González Lazo en el último minuto.
2: Casi un año, exacto. Ese sí lo tenía las... claro, ese
4: sí lo tenía claro, pero no tenía claro la cantidad de días sin ganar. Hermano, es que ya era demasiado, 240 días sin ganar para un equipo como Millonarios es mucho.
0: Imagínese, usted ya hizo la cuenta, Juanse, de todos esos días desde septiembre, desde esa última vez de que Millonarios no ganaba de visitante.
5: Juanse Perdón,
2: sí. es, que es que antes del triunfo con Chico por Liga, la última victoria también local o visitante había sido aquí con Alianza 2-1 también
0: Imagínese, ese es el resultado perfecto para levantar malas rachas
2: Sí, más o menos, más o menos es eso, porque inclusive vea que a Envigado le hemos, ganado, le hemos ganado cuatro partidos en línea con el de hoy Tres de esos cuatro partidos fueron por el mismo resultado 2-1
4: Okay. Muchachos, esperen que bueno, arranca la rueda de prensa. Arrancó señorita. la rueda de prensa, muchachos, espérenme, Listo. arrancó la rueda Agale. de prensa.
0: Hágale, gracias.
6: Porque En la previa del partido estábamos hablando de tema de aire en el proceso que está viviendo ya con
3: millonarios.
7: Buenas noches para ti para todo bien, televidentes. Bueno, ojalá que sea un, un comienzo, yo vengo diciendo, este equipo ha hecho cosas buenas hoy ganamos un partido muy bravo contra un gran equipo, este equipo aquí lo había empatado a la América, lo había ganado a Junior no es fácil este equipo aquí en esta cancha me parece que hoy ganamos un partido justo por las oportunidades que tuvimos hoy concretamos dos de las que tuvimos y eso nos nos dio la posibilidad de, de llevarnos los tres puntos entonces, como dice usted, ojalá que sea el comienzo ojalá que el equipo siga en esta tónica de de llegar y anotar qué era lo que nos, qué es lo que nos falta pues indudablemente como siempre hay que seguir corrigiendo, hoy hubo muchos errores y vamos a, vamos a tratar de corregir
6: Bueno vega cuando uno entra a la cancha casi siempre le dicen vamos a responder al trabajo que está haciendo el profe, ¿cierto? él se la está jugando cada ocho días está jugando un ajedrez para llevar 11 jugadores a la cancha, pero a muchos de ustedes les está dando la oportunidad ¿cómo respaldar ese trabajo? ¿cómo responder dentro de la cancha al esfuerzo y a la dedicación que está haciendo el Profe Gamero con Millonarios.
8: Buenas noches. Eh, bueno, yo creo que lo primero es entregar todo y simplemente pues dar todo uno, tener el compromiso de que pues, si te meten es porque tienes para ayudar al equipo. Pues yo creo que cada día tienes que mejorar algo, tienes que aprender para, para que en cada partido pues puedas ayudar al equipo. Y es muy importante que eso siga siendo así.
6: Profe Gamero, el millonario de esta noche me recordó al Tolima de Gamero. Necesitaba que, que lo tuvieran en una posición como que va a hacerlo reaccionar. Y hubo momentos en que las transiciones fueron más rápidas, de que se aprovecharon bien los trabajos sobre los costados, de que se llegó hasta el fondo. ¿Este millonario de hoy se acercó un poquito a eso que usted ya tenía tan claramente definido y tan fortalecido en el Tolima?
7: Este millonario se está acercando a lo que yo quiero, a lo que yo quiero, quiero un equipo como hoy, que salga a jugar, que salga a buscar los partidos, esto lo hemos hecho anteriormente, cuando fuimos a Cali, cuando fuimos a Medellín, cuando fuimos a Ibagué, me parece que, que hay cosas que le estamos plasmando al equipo, el grupo lo está entendiendo, y me parece que hoy hicimos, repito, hoy hicimos un muy buen partido, un buen partido porque tuvimos las opciones, porque creamos... Encontramos dos jugadores muy importantes hoy por banda, me parece que lo de Salazar y lo de, y lo de Rodríguez y la ayuda de Román y la ayuda de Perlaza me parece que fue muy importante. Muy importante porque sabíamos que esta es una cancha grande, una cancha muy amplia y que se, se prestaba para, 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 este, para este trabajo. Y hoy me dejaron satisfecho, satisfecho el trabajo de ellos, de ellos principalmente, eh, dándole valor a todo lo que hizo el equipo porque creo que Envigado hoy nos llegó una o dos veces, pero dándole valor a todo lo que hizo el equipo, hoy me dejó satisfecho el, el trabajo que hicieron por, por banda.
6: ¿Sabe que yo no le quise mencionar nombres ahora precisamente porque a veces los técnicos no les gusta comprometerse mucho con eso? Pero me llama la atención algo, está hablando de Envigado, está hablando de su dinámica, está hablando de la respuesta de algunos jugadores. En la cancha hoy Envigado tuvo un equipo de 23 años de promedio, usted hoy tuvo un equipo de 25 una mezcla entre jugadores atrás, un poquito más experimentados, y otros un poquito más rápidos en la parte de adelante. ¿Esa es la dinámica que usted le quiere dar al equipo? ¿Hacia allá va el proceso, el, la tarea que está desarrollando gamer
7: Bueno, este millonario, en lo que va, vamos trabajando, me parece que vamos bien. Desafortunadamente, nosotros no tenemos hoy el puntaje que deberíamos haber tenido, porque nosotros se nos han escapado muchos puntos, eh, haciendo el equipo por momentos buenos partidos, pero, pero indudablemente lo que tú dices es muy cierto este es un millonario que está muy renovado, un millonario joven porque un, un premedio de 25 años en el fútbol es muy joven porque ahí se complementan jugadores de 20, 21, 22 años como, como el Caso de Vega, el Caso de Rodríguez, el Caso Mino Salazar, son jugadores jóvenes que de pronto eh, eh, se, se, se están consolidando un poco más. Se están dando a conocer un poco más, porque ya yo venía jugando. Soy quien de ahí que también hay que reconocerlo, yo venía jugando. Pero me parece que se le está dando mucha más continuidad, mucha más confianza. Y hoy tenemos un equipo joven, joven, que ojalá se pueda plasmar lo que se está pensando, de ir creciendo y de que este equipo para un futuro sea sea el equipo que, que es millonario. millonario todo el tiempo ha sido un equipo grande.
9: Pregunta a Quique Barona de los niños del balón, para el profe Alberto Gamero.
7: Se dio hoy
9: poder terminar la jugada de gol. Este resultado puede ser el despegue para las victorias que necesita el equipo para buscar la clasificación. Y para Steven, es un respiro conseguir la victoria en tu Y se siente con más confianza ahora que se ganó
7: el puesto en la titular de Misionarios. Pues un abrazo para, para Quique. Sí, yo creo que hoy... Hoy tenemos un respiro, un respiro, pero hasta pasado mañana, porque ya sábado jugamos otra vez. Yo creo que este es un buen respiro, pero me gusta que el equipo, aparte de los dos goles que hizo, tuvo muchas más opciones, eso hay que reconocerlo, tuvimos muchas más opciones, tuvimos para aumentar el marcador, pero también me deja tranquilo que el equipo fue muy sólido en la parte de atrás, porque el gol viene en una media distancia, y el pateado al palo, entonces no, no estábamos mal parados, simplemente de pronto nos falta un jugador ahí pero este, hoy el equipo me, me dejó con esa, con esa sensación de que, de, que es, de que cuando llegamos y hacemos los goles pueden ser cosas mejores, y ojalá que, como dice Kik, que, que este sea un comienzo de, de buscar partido y de buscar victoria, que es lo que necesitamos.
8: Bueno, eh, pues claro que estamos contentos y pues conscientes de que tenemos que trabajar y en lo otro que dices pues creo que me siento uno más, uno, uno más que trabaja da todo y que cada partido solamente pues quiera ayudar al equipo.
9: Pregunta con David Bitter del diario AS a en Vega. Luego de 10 partidos millonarios consigue una victoria en liga. ¿Cómo mantener esa constancia para los partidos que vienen y en los que ya no hay margen de error?
8: Bueno, yo creo que eso va unido con, con, con la mejora, con lo que va el profe. Eh, pues digamos ya mañana entrar en no una buena recuperación y mirar los errores o lo que tenemos que mejorar para así en el siguiente partido estar mucho mejor que en el día de hoy.
9: Pregunta Andrés Montes del diario El Espectador. Para el profesor Alberto Camero. Profesor, hoy funcionaron los laterales por ambos costados. ¿Es viable dejar a Perlaza por la izquierda y en derecha a Román?
7: hay cosas que hay que, que, hay que mirarlas bien me parece, repito, hoy el equipo tuvo un buen funcionamiento ya jugamos a en dos días nuevamente y no, vamos, a, vamos a mirar o sea, tenemos dos laterales izquierdos que son zurdo, zurdo, Vanguero y Bertel vamos a mirar cómo están pero repito, hoy el trabajo de Perlaza como dije anteriormente, no me disgustó fue un trabajo serio un trabajo de, de atrás hacia adelante eh, comprometido en su marca y, y bueno, todo todo está, todo tiene su oportunidad y me parece que fue una bonita oportunidad para, para el Perlaza. Pregunta
9: Chesmas Escandón de Caracol Radio. Para el profesor Alberto Gamero. El significado de un triunfo tras 242 días sin conseguirlo y a pesar de la victoria, siguen los problemas de definición debido a las innumerables posibilidades. Y para Steven Vega, su evaluación particular y colectiva y si pudo ser más sólida la victoria.
7: Bueno, un abrazo para Chemas. Bueno, no, ya la verdad no sé qué cuentasen Porque el último partido que jugamos contra Cali hace un mes fue contra Cali allá Y antes de la pandemia habíamos jugado tres partidos Y eso suman 20 días, 50 días No sé si de pronto estarán metiendo los entrenamientos de la pandemia pero, pero la verdad nosotros, Chema, estábamos desesperados en ganar Estábamos desesperados Veíamos algo, que no ganábamos pero tampoco perdíamos entonces, hoy se dio un triunfo importante ante un gran equipo, hay que reconocerlo, un equipo que corre, que lucha, que juega bien el fútbol, porque por el momento nos quitó el balón, que es fuerte en el juego aéreo, porque terminamos entre comillas pidiendo tiempo, pero defendiéndonos bien, porque estábamos, podíamos haber un el, el marcador. Pero es un triunfo que nos, que nos va a motivar y ojalá que, que este sea de pronto como un despegue de, de millonario para, para seguir ganando.
8: Un poquito más porque pues estamos viendo que, que por partido estamos llegando cuatro o cinco veces Pero bueno es algo que hay que mejorar y en lo otro pues yo prefiero hablar del equipo Del compromiso, de las ganas y de que siempre quiso imponer su juego
9: Pregunta Sebastián Vargas de Blue Radio para el profesor Gamero Profesor, ¿siente que se quitó un peso de encima con esta
7: victoria tan anhelada? No, 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 yo, yo no me he quitado un peso de encima dice, y, 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 y créame que tampoco me lo, me, me lo he puesto en el, eh, eh, encima. Yo tengo una responsabilidad con mi equipo, con este millonario, con la hinchada, con los directivos, con mis jugadores. Yo tengo una responsabilidad, no un peso. Y el día a día tra de trabajo de nosotros es el día a día de querer mejorar, de querer aprender. Repito, en este millonario, en este, en este que hoy tengo, hay cosas muy buenas. Claro que hay cosas que por corregir hay cosas que vamos a mejorar, pero hay cosas buenas, 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 hoy tenemos a un Emerson Rodríguez que es de la cantera y que vamos a irlo llevando poco a poco y va a ser una promesa para el fútbol colombiano, no solamente millonario, para el fútbol colombiano, hoy hay jugadores con mucho más partidos, hoy hay jugadores con mucho más trabajo, entonces ese es el día a día mío, el, el día a día mío es eh, tratar de que ellos crezcan, tratar de que millonarios crezca. Y, y, y ellos mismos lo saben, nosotros lo que queremos es darle una satisfacción a la hinchada, a nuestro directivo que también han estado con nosotros eh, 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 aquí en, en las malas y en las buenas, y, y queremos revertir esto lo más pronto posible
9: Pregunta Jonathan Martínez de Babil.com para el profesor Gamero, ¿qué decirle al hincha que tuvo que aguantar tanto tiempo sin ver a su equipo
7: ganar? Que, que nosotros cada vez que salimos de una cancha, salimos a querer darle una satisfacción a ellos. El hincha ve que este millonario ha cambiado mucho. El hincha ve que este millonario está creciendo. Indudablemente que yo, como técnico en el fútbol colombiano, sé y reconozco que estos equipos grandes lo que piden es resultado. Pero a veces los resultados van ligados a algo. Y lo que estamos haciendo nosotros es, es, es ese pedacito que, 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 que va ligado a, a los resultados estamos trabajando, estamos construyendo y queremos que el hincha sepa que estamos construyendo pero queremos ganar, no estamos construyendo para perder, estamos construyendo queriendo ganar y por eso de los seis partidos atrás, si nos ponemos a mirar, en ningún partido, en ningún partido nadie puede decir Millonario merecía perder, siempre escucho, Millonario jugó para ganar entonces eso es lo que nos lleva nosotros con la con la moral alta y indudablemente. Yo sé que el Inquia está esperando que nosotros seamos de pronto, tengamos mucha más victoria. Y nosotros vamos a tratar de darle eso, pero estamos trabajando duro. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Sí.
4: Compañeros, volvimos. Sí, señor. Oiga,
3: Nadie no, en
0: ni, en,
4: oiga ¿qué en
3: cuentas ni... hacen ustedes? No, espere, yo no voy a hacer cuentas de nada. Yo lo único que quiero decir acá es que miren lo que cambia un triunfo en un grupo de trabajo y en el discurso del líder de ese grupo de trabajo. Alcancé a sí hoy es. por partes porque por otras partes se me dio un poco la señal, entonces de pronto caigo en alguna imprecisión y si es así pues me disculpan y me corrigen, por favor. Pero lo que yo alcancé a oír de Gamero, primero, lejísimos del libreto que veníamos oyendo en los partidos anteriores. Como bien decía Leo, la vez pasada era un constante de yahoo el empate y el empate y el empate, y lo mismo eran las declaraciones de Gamero. Hoy oí autocrítica a pesar del triunfo, no oí tampoco que el man esté ahora sacando el carro de bomberos. Me parece que hubo unas declaraciones muy aterrizadas, Creo que hoy sí vio Gamero el partido que vimos todos nosotros. Y, y me gusta ver que, que por primera vez se gana después de, de que volvió el fútbol. Se gana con buenas formas. Y a pesar de todo, y con esto me quedo, ya les doy el, el cambio: y es que reconoce el buen trabajo de Emerson Rodríguez, pero él mismo llama a la calma de saberlo llevar. Y aquí es donde yo espero, que todos tengamos, porque nos incluimos nosotros, la sabiduría suficiente, la inteligencia suficiente para saber llevar a un jugador como estos. Lo decíamos en el partido, no lo inflemos nosotros, que no lo infle tampoco la prensa tradicional y que por favor, señores directivos de millonarios, si ustedes están viendo en Emerson Rodríguez ese diamante en bruto y están viéndolo ya con signos de dólares, aguántenlo y no lo vayan a vender en seis meses, por favor. De acuerdo. Um... Edu, estoy preocupado, eh, ¿pudo conseguir las llaves de su casa?
0: Sí, 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 hermano,
3: estaban en el fondo de la maleta. Ah, bueno, listo, no, es que yo sí, dije, sí, no, sí. le tocó
0: llamar al cerrajero y aquí todavía pudiendo con la victoria de millonarios.
3: No, no, pero bien, bien, ya pude entrar aquí a la casa,
0: <risa> todo bien. Vale, bueno, perfecto, eh, ya les voy a dar la palabra, por supuesto, a todos ustedes para que nos explayemos en la victoria. Antes me quiero tomar dos licencias, la primera licencia... Quisiera saludar a la familia Villegas Calderón que vive en Vancouver, en Canadá, que nos está escuchando. Un abrazo para, para ellos, para, la, para Mila, para Aria, para Vivi y para, y para Andrés, por supuesto. Y la segunda licencia que me quiero dar, eh, hoy está cumpliendo años, eh, porque antes de ser periodista también soy hincha, hoy está cumpliendo años la barra Arnoldo Iguarán. A mis amigos que posiblemente nos, nos están escuchando ahora, que seguro nos están escuchando ahorita, en, ...en esta multitransmisión de Tercer Tiempo en Mundo Millos. A todos ellos les quiero enviar un, muy, gran, un muy, muy grande abrazo. Los quiero mucho a todos ellos. Que gracias por acogerme en la Tribuna Oriental Central Alta. Vale, listo. Bueno, entremos en materia porque a mí me gustó, estimado Mechu. Dice el profesor Gamero, en ningún partido de los seis anteriores nadie dijo que merecíamos perder... ¿Cómo ganamos? Hoy ganamos bien, ganamos sueltos, ganamos con un fuera de lugar de bar completamente tecnológico en el segundo gol de Chicho. Cuéntemelo todo, estimado. Leo, ¿es fuera? No, no, no. no, Mire, le digo la verdad. Si es, no, no es, si es, por, la, si es por la primera jugada, yo le digo, le compro todo, es fuera de lugar. Pero con la repetición, y ahí sí hay que aplaudir a, al juez de línea número. Número uno, eh, la verdad, no era fuera del lugar, menos
4: mal. No, a, mí, a mí no me pareció, que era, me pareció que sale bien habilitado. Sí, sí, sí. sí. Ah, Pero bueno, listo. Quería, la quería, quería escuchar su eso. concepto porque, bueno, tenía esas dos preguntas, la del arbitraje, porque me parece que, y sí. la Cone lo mencionó en la transmisión, que por fin tuvimos un partido, ojo a la, la gente que, está, que nos está viendo, la, la comilla, medianamente decente en el sentido de que no se paró el, el partido tanto, dejó jugar al menos más que en otras jornadas y tenía la duda
0: del, del gol, a ver qué me decía su merced que es nuestro analista arbitral No, para mí está perfecto el gol y le digo un arbitraje de 10 puntos del señor eh, Jorge Guzmán, ahora el meta, antes era de Santander, después les vamos a echar el cuento de por qué se están cambiando de colegio de árbitros sí José porfa Sí, 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 sí porfa sí. Pronto, 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 pronto el mundo es exclusivo. Entonces Mechu, ningún partido, dijo Gamero, de los seis anteriores, nadie dijo que merecíamos perder, ¿hoy cómo ganamos?
4: No, hoy lo ganamos bien Leo, hoy merecimos ganar, hoy lo merecimos ganar. Hubo un instante en el que yo dije, eh, me, pre, me empecé a preocupar, pero por la cantidad de opciones desperdiciadas y, y la preocupación iba porque tenemos, tenemos la ansiedad tan, tan, o teníamos, espero que ya se haya terminado con esto, Teníamos la ansiedad tan, tan elevada que pensábamos en cualquier escenario fatalista de un gol en la última jugada, tipo clásico, o un penal así, esos locos, de, de otra jugada, otro partido, o algo así. Entonces yo decía, los estamos perdonando la vida. Creo que sí lo ganamos bien. Yo no estoy de acuerdo con que merecimos ganar todos. El partido del Caldas lo perdimos muy bien perdido, nos lo pasaron por encima. Pero okay. pues son percepciones, ¿no? Hoy sí merecimos ganar, hoy sí merecimos ganar. Y, y lo ganamos bien, lo ganamos bien. Creo que, creo que hasta incluso el marcador se quedó un poquitico corto, era para, para otro golcito nuestro.
3: De acuerdo, sí señor. De acuerdo. Edu, ¿cómo le pareció hoy? Pues vea, yo también tuve el Cristo entre, entre los dientes, incluso mi señora madre en algún momento se retiró, y esto es en serio, ella reza su rosario en las noches todo el cuento, y, y mientras estuvo rezando su rosario... Eh, metimos el 2-1, entonces volvió y dijo si sí, ve mi hijo que rezar funciona, yo ahí los puse a ustedes ahí en oración y vea entonces, entonces las mamás son lo más grande que hay en la vida Amén. entonces entonces, eh, hermano, yo creo que Millonarios hoy logró manejar el partido pero no cuando lo íbamos ganando 1-0 porque eso es caer en lugares comunes creo que supo manejar muy bien el partido cuando se lo empata en Vigado y con el 1-1, que todos sentíamos, y por momentos sí fue así que Envigado estuvo encima y nos hizo ver un poquito feo y decíamos que había despertado y todo el cuento, logró Millonarios trabajar el partido en el 1-1, sin desesperarse, sin descuidarse atrás, para buscar el 2-1. Y está clarísimo, para mí quedó clarísimo, que arriba, por lo menos hoy, no puede estar el Caballo Márquez. Entró Iron del Valle, yo no sé si por el hambre o por la bronca que tiene de estar panqueado, y llegó clarito y en 30 segundos como bien dijo Mechu le mete una asistencia a Cristian Arango de pecho para el 2-1, para la alegría de la gente como decimos siempre y el equipo siguió derechito, por eso yo también coincido con lo que dice Mechu que un 3-1 yo creo que habrá sido un poquitico más adecuado para lo que fue el, el, el desempeño de Millonarios. Ahora, quedan cosas por corregir, obviamente, esto no puede permitirnos ahora que salgamos a decir que ya Gamero encontró el equipo, que ya todo bien. Porque estamos en un momento de un fútbol colombiano, no millonarios, el fútbol colombiano tan irregular que nosotros el próximo fin de semana jugamos contra el colero que hoy en día es Patriotas y uno podría llegar a decir, vamos a pasar por encima de Patriotas si lo jugamos como lo jugamos con Envigado. Y acuérdense que aquí todos los partidos son diferentes. Es más, dentro de un mismo partido pueden haber micropartidos. Señor, pueden haber momentos. Entonces acuerdo. creo que hay que tener mucha, mucha cordura, mucha tranquilidad llevar con, con, con suavidad este buen momento que estamos viviendo hoy y me alegra mucho por Gamero porque sé que está trabajando y porque sé que está sufriendo y también por los jugadores y para revisar eso sí un poquito nuevamente el tema de las amarillas de Duque que como bien anotaba Juanse sí, se pierde el próximo partido con pariotas el nivel me parece que está todavía por recuperar bastante, bastante Duque, el primer gol de Envigado los invito nuevamente a que revisen la repetición completa de la jugada y nace del temor de Duque de meter la piernita pero hablemos de cosas como decíamos chingonas y hoy logramos ganar después de no sé cuántas noches lluviosas, horribles, asquerosas y creo que por lo menos esta noche nos vamos a acostar con una sonrisa y mañana nos levantaremos tranquilos de que por lo menos ya se ve algo y reitero, vuelvo y lo digo a Emerson Rodríguez hay que llevarlo con calma señores Serpa, señor Camacho y amigos de allá tranquilos, no lo vayan a vender en cinco minutos, aguantenlo, déjenlo que madure y deje que nos dé alguna cosita, que se vaya aquí campeón de algo, por lo menos. De
0: acuerdo. Juanse... Eh, Oiga, Leo, me permite ver, un
4: segundo que Nico Nico sacó ah, la foto no. de la jugada, la, la, ya está en pantalla, ahí está, para ver, que la gente en el chat opine, ya la Cone los va a leer a todos, para que la gente opine, fue o no fuera de lugar el segundo gol de Millonarios, ahí está la foto en el momento exacto en el que Airon toca la pelota con el pecho. Para que la gente dé sus opiniones. Listo, Leito, siga, porfa.
0: No, no, está, está perfecto. Eh, y justamente la, la estoy viendo también. Eh, Juan C, mientras la gente sigue viendo, mientras todos, nuestros mientras todos nuestros amigos siguen viendo el tercer tiempo aquí con Mundomillos. Juanse, C, eh, ¿cuál fue precisamente esa mayor virtud que tuvo Millonarios para ganar hoy? Es decir, para no merecer perder.
2: A ver. Varias cosas, yo creo que la primera pues en ambos tiempos tuvimos la posesión, en el segundo la diferencia es clara, en el segundo vea la posesión fue 66 para Millos 34 para Envigado, o sea en el segundo tiempo se pues, sido claro el dominio total de Millonarios, muchas más opciones generadas, eh, yo creo que eso, yo creo que la posesión de Balón y la cantidad de opciones generadas, yo creo que hace falta mejorar en la definición, sobre todo en esa desalazar que, que el defensa le saca, ¿no?
0: Sí, 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 completamente de acuerdo. Eh, nada, o sea, yo también viendo la, la repetición, ni siquiera la repetición, viendo la, la captura de pantalla que muy amablemente Nico nos, nos pone y a quien le envío un abrazo que no saludé ahora. Quisiera saber ahorita, mi estimado Nico, cómo va la colecta. Eh, sí, lo que pasa es que es una jugada, le digo la verdad a Mechu y compañeros, es una jugada muy difícil para Línea, porque apenas yo la vi en el, en el televisor mientras. Mientras terminaba de hacer acá mis, mis tareas diarias, eh, dije nada, eso es fuera de lugar. Pero bueno, pues no la pitó el juez de línea uno, yo dije bueno, alguna cosa vio, espero que no nos hayan regalado nada más y punto. Y Pero ahora con esta captura de pantalla, eh, muy bien, muy bien el juez de línea número número uno de la noche de hoy.
5: Sí, muy yo bien. Creo que Es una jugada único, muy rápida. Cómo le va. Buenas noches Le, Le, Leandro Qué pena meterle el bus así oh. Pero quería decir que era una jugada oh. muy complicada ¿Ah? muy, muy rápida porque Aquí viéndola en vivo yo pensé que Nos iban a pitar el fuera eh, Ya se me había olvidado si había un no bar. Yo dije no, esto se nos fue Pero viendo la repetición es una jugada muy rápida En la captura se ve que El que línea está muy bien acomodado también
0: Sí señor, y... eso es otro Otro buen tema, ¿como no
5: Y perfecto y también, digamos, la posible mano de Iron porque Iron para con el pecho, pero tiene los dos brazos estirados. Entonces, muy bien todos los árbitros en esa jugada. Oiga. 10 de 10. Señor, Juanse. Sí.
2: Y es que la jugada, hay que dar el mérito. O sea, si bien no está en el top 3, pero Perlaza cumplió. Y de los pies de Perlaza nace el centro que baja Iron con el
5: pecho. Yo quería, yo, yo quería proponer ese tema porque... Ya Berlaza. vamos para allá, Nico. Ya vamos para allá Sí señor, continúe no se
0: me, Como dice Cantinflas, no se me adelante Pero tampoco se me atrase eh, Yo lo, lo que quiero hacer como <risa> tal el, el comentario general del partido eh, Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Edu Que hay micropartidos, es decir Hay varias, varios partidos dentro del partido Metapartidos, también le podemos decir a eso eh, Y en Ares, como tal el primer tiempo entiende cómo es que Envigado lo ataca y en el segundo como tal ya le da la estocada final. Eh, en el tema de Emerson, a mí me gustan los muchachos que, tienen, que no tienen desparpajo, que son atrevidos, que son groseros, que son no hechos para este tipo de cosas, para dar espectáculo, pero pues ahora también lo vamos a tratar, si les parece, con, con otro temita que es el, el tema del promedio de edad, porque jugamos contra una de las mejores... Eh, canteras o el fútbol base que tiene el fútbol colombiano y es y es envigado y eso y eso también está bien para millonarios porque millonarios si bien tiene a jugadores eh, que vienen de las fuerzas básicas que me parece que ya están hechos y derechos caso Román, caso Steven Vega, eh, se están mostrando también nuevos valores que los pedíamos a gritos como Emerson como Cleaver eh, y bueno y otros que vienen en camino y que seguramente Gamero les va la completa prioridad bueno, voy leyendo aquí en Youtube, voy leyendo a todos los internautas a los que están conectados dice Orlando Morales no seamos ilusos y si pongamos los pies sobre la tierra, a Millos está eliminado y si no le ganamos a Patriotas ¿qué dirán? pues esperemos que eso eso no pase, hay que ganarle a Patriotas Juan Leonardo Morales, no más Márquez, quiero que prueben al pelado Abadía otro diamante en bruto para pulir Víctor Manuel, me preocupa que cuando que cuando vuelva Macalister se vuelva más lento el equipo en las transiciones de ataque. Ese tema también ya lo lo tocamos hace un tiempo atrás, pero bueno ahí también está Dar. Eh, Nicolás Müller. Ese equipo sin Maca es juvenil, hace falta un experimentado que controle. Esa puede ser la otra razón para que vuelva Macalister, pero bueno todavía no sabemos nada de él. Como tampoco sabemos de Pereira. Y así los vamos a ir eh, leyendo a todos ustedes, a los que yo estoy viendo por lo menos acá en el chat en vivo. Así que muchísimas gracias. Daniel Cabezas dice saquen a Márquez, tranquilos muchachos. Mauricio García, Irón del Valle siempre tiene que ser titular, le cambia la cara a Millonarios, yo también estoy de acuerdo. Camilo Prieto, saludos desde España. Oiga, ya son como las 3 de la mañana por allá, hermano. Por favor, váyase a dormir y si lo podemos lo arrullamos saludos desde España, comparidera pero victoria, eh, David Rada claramente Arango está habilitado y la imagen es concluyente, ahí los vamos a seguir leyendo a todos ustedes eh, um, primer temita, bueno, segundo, tercer tema promedio de edad mire que el profe Gamero decía en una de las respuestas que a él no le preocupaba tanto el promedio de edad porque el promedio de edad de millonarios es bajo, es de 25 años el indicado es apenas 22 eh, Juan C ¿Qué le gustaría más de este Millonarios? Y la pregunta es para todos mis compañeros y empiezo por Juanse. ¿Les gustaría más de este Millonarios en el sentido de que siga promoviendo a sus jugadores del fútbol base o que ya también empecemos a pensar de que ellos van a ser el equipo titular por lo menos en el 2021 y con contratos de muchos de los veteranos o de los experimentados para vencerse? Cuéntamelo todo, muchachos, por favor.
2: A ver, a mí me gustaría de alguna manera ver más a los demás cuando hablo a los demás es todos diferentes a Emerson Rodríguez creo que Emerson ya es una realidad de, de pronto de arranque, ver a otro tipo de jugadores, es decir, por qué no pensar de verdad en una abadía, o sea si bien por ejemplo en el arranque de un segundo tiempo, porque si bien Cliver ya lo conocemos, pues porque lo vimos en las inferiores y demás, pues a Cliver no le hemos visto un partido Completo, yo no creo que Cliver la vez que salió de titular contra Llaneros por allá en Copa, no me van a mentir, creo que lo expulsaron, ¿cierto? Antes de que se acabara el primer tiempo. Sí. Entonces, sí, de alguna sí. manera, pues no lo hemos podido ver bien. Abadía, pues entró muy tarde. Renjifo, hombre, ¿qué decir de Renjifo? Hay que darle la oportunidad. Yo, yo esperaba de un Renjifo algo como lo que está haciendo Emerson Rodríguez, pero pues, es que a, a, a Renjifo le faltan unos buenos batidos y una buena sesión de gimnasio, ¿sí? Para que agarre para que agarre más más compostura porque es muy livianito es muy menudito me acuerdo mucho de de brilla que me lo tocaba y salía volando entonces de pronto le haga falta más textura pero pero sí yo creo que hay que darlos más tiempo pero creo que ya esa es la de Gamero ya se la va a jugar con con, con este equipo y por qué no sí 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 para la época en que cuando nos toque sudamericana no sé no quiero ser pesimista pero sí para la época de sudamericana ya definitivamente no hay no hay, no hay, hay opción y seguramente se van a cruzar partidos porque no verá un Juan Moreno tapando por liga mientras los otros están tapando en los partidos de Sudamericana. Es decir, ya hay que ver todas las variantes. Yo creo que ya hay que quemar todos los cartuchos. Y si ya Gamer entendió que se la tiene que jugar con los, con los canteranos. ¿sí? Esa es una realidad. Bueno.
0: Estimado Edu, ¿le gustaría ver más en acción los jugadores del fútbol base teniendo en cuenta se vencen muchos contratos ahora en diciembre
3: hombre eh, precisamente a ese punto iba a llegar yo de todos esos que se van a vencer en diciembre frente a lo que nosotros habíamos hablado hace unos programas de a quién dejamos y a quién no, después de ver lo que nos ha venido mostrando por ejemplo un Emerson Rodríguez o lo que nos ha venido mostrando incluso eh, lo que vemos en la parte de atrás con Vega que está, que está clarito eh, yo sí quisiera ver más continuidad en ellos porque está clarísimo que la única forma para que estos muchachos puedan coger forma eh, y es, es la continuidad y es la continuidad en competencia, no únicamente los entrenamientos, sí quiero que estén bien rodeados de los jugadores de experiencia porque tampoco nos llamemos a engaños eh, hoy le ganamos a un envío 22.2 eh, años pero se nos vienen todavía partidos muy rudos se nos viene, nos falta todavía jugar con Junior, con América y con Nacional que sabemos que esos partidos se juegan a cara de perro y se juegan diferente entonces yo sí quiero ver a esos jugadores de, de las fuerzas básicas rodeados de los jugadores de experiencia que les permitan aprender cómo se juegan ese tipo de partidos, porque eso hace parte también de la formación de esos jugadores no que tengan un buen partido hoy con Envigado y luego vayan y se quemen con Patriotas, que es como un colero, o que Nacional venga y, y, y los haga ver mal. Pero para el siguiente año, para el 2021, sí creo que ahora sí vamos a terminar viendo lo que tantas veces nos ha dicho Amber, que no era verdad, y es que el 47% de la nómina de millonarios es de las fuerzas básicas, pero ahora sí lo vamos a ver en la titular, que eso es lo que realmente importa. Porque es que una nómina de 30, que yo tenga el 47%, pero nunca están y están en la casa jugando play, mientras los otros están jugando el partido de liga, pues es como complicado. entonces Yo sí creo que para el 2021 se debe dar continuidad a estos muchachos que ya mostraron que tienen capacidades y rodearlos ya sea de los que se vencen en contrato y se van a renovar de los jugadores de experiencia o traer dos, tres que permitan que ellos crezcan un poquito también con, con ellos, porque volvemos a lo mismo y a alguien que, que Juan se ponga otro eh, Es importante entender que eh, los jugadores jóvenes nos van a ayudar a ganar partidos, pero los títulos los tienen que ganar de la mano de jugadores de experiencia. Entonces creo que puede ser una muy buena forma lo que, lo que Gamero está empezando a maquinar y ya se está empezando a ver. Pero vuelvo y digo, calmémonos, ganamos un partido después de doscientos y tantos días y ta, ta, ta. Pero este proceso es largo y va a ser doloroso todavía. Hay que tener paciencia y mucha calma
0: acuerdo, completamente de acuerdo, saludos a, al gran Memorias del Tablón, al, al gran cartucho, dice Familia Embajadora, ganamos, y también nos, eh, nos saludan desde Palm Beach, a ver dónde está que aquí, Ricardo Parra, que está en Palm Beach, que paridera, y la directiva, que aún no tenemos gol, tranquilo, y me pide el favor, el señor, a ver, se me perdió aquí, por aquí, Santiago Gutiérrez, que por favor saludemos a la a la señora madre de él, a doña Doris Montoya Enciso, que mañana a, a cumplir 37 años, así que un saludo para ella. Mechucone, Nico, ustedes que han vivido y han visto mucho más el fútbol base de Millonarios, y teniendo en cuenta que no, se va, que no sabemos si se van a renovar todos esos 12 contratos para el 2021, ¿qué les parece de darle oportunidad precisamente a estos muchachos del fútbol base? Valga la, la redundancia, empiezo por... Por Lacones, sigo con Mechu y luego con Nico. Oiga, Leo, no,
4: yo, yo sí Mejor. pienso que yo pienso que hay que darle, que hay que darle oportunidad a los, a los pelos. Yo creo que un jugador como Abadía está pidiendo pistas de rato. Creo que un jugador como Abadía está pidiendo, está pidiendo pistas de rato. Si sí somos consecuentes con lo que estamos viendo, ¿sí? Si estamos viendo a Cliver Moreno entrando, si estamos viendo, por ejemplo, hoy entró Brainer, si estamos viendo a Emerson, si estamos viendo a, a Rengifo, aunque Rengifo hoy no, no entró. Creo que también Abadía merece una oportunidad y, y hace rato la está pidiendo. Hay gente que va más allá y que empieza a decir que Sebastián Navarro, sin haberlo visto jugar, que Sebastián Navarro, que, que Adéguar. No, calma, los. calma, los que están ahí, los que están ahí. Si usted tiene seis canteranos pidiendo pista, póngalo. Juan Camilo García y Ginas también están ahí atrás hace rato pidiendo pista.
10: Hace rato.
4: Entonces, calma, calma, calma. O sea, no, no, no nos precipitemos. Sí, yo creo que, que hay que empezar a darles la oportunidad. Y creo que lo de Emerson Rivaldo es una una buena luz de esperanza para los demás, para los que están ahí en, eh,
0: eh, esperando con calma que, que llegue su momento. Claro, pero, Mechu, pero, pero le, le, tiro una, le, tiro, le tiro el bus ahí y le hago una contrapregunta a Mechu, pero es que también es una cuestión, y volvemos a repetir, Nicolás Biconis, que es que Emerson tiene la actitud, por seguramente por su posición, de querer ir al frente atrevido. y de que no se arruga, de que exacto Juanse, de que es un jugador atrevido. Entonces muchos de pronto en sus posiciones, pues, no son de ese mismo corte, no son atrevidos. No, pero, pero de Leo, es se que es diferente. De otra forma.
4: Pero, pero es que eh, no ser atrevido no tiene que ver con la posición. Ajá. Por ejemplo, eh, Juan Camilo García debutó debutó en Copa Colombia y el día que, Cintos, si no estima sí. el día que él debutó le dimos premio Jugador Mundo Amillos porque se pues convirtió en cancha. Sí, le dimos ¿Sí? El premio. Sí, sí, sí. Entonces, sí, hay partidos en los que, por ejemplo, eh, Rengifo entra y no, no genera un, un, un desequilibrio o algo que uno diga, uy, el chino, aunque el año pasado sí lo hacía, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que llevarlos con calma. Acuérdense, el caso más, que más no pase
2: fuerte lo es huérfano. De Salazar, que no pase lo de Salazar, o lo de Salazar que, es, que nos apresuramos
3: a venderlo y vea. Por eso es lo que yo estaba diciendo hace un rato. Que serpa, camacho y compañía se aguanten un poquitico, porque yo me los imagino ya con los ojitos en forma de signo de pesos, ¿no? Diciendo, uy, Emerson Rivaldo lo vamos a vender, ya vamos a ganar plata. Aguántenlo, aguántenlo porque es que está demostrado que lamentablemente nos cuesta mucho Sacar jugadores para vender. Y cuando los vendemos, aparentemente no sabemos hacer negocio. Porque todos los negocios nos salen mal. Miren lo de Salazar con San Lorenzo. Papelón. Entonces, si vamos a sacar a los jugadores para venderlos, que sean cuando estén maduros, cuando ya nos hayan dejado algo de gloria deportiva, y luego sí, sáquele toda la plata que usted quiera. Pero no le saque la plata antes de darnos gloria deportiva, porque esto es un equipo de fútbol, que vivimos de títulos y de gloria. Y en paralelo sí el tema de la plata, pero yo sí quiero que primero me dé algo, que me deje un trofeo en la vitrina como hizo Santiago Mosquera, por ejemplo. Oiga,
4: Leo, me, permite, me permite, como dice usted, eh, atravesarle el bus un segundito. Dale quisiera mismo, hay, hay personas, el mismo, que, el mismo es
0: que, que puso Gamero con Brainer
3: No no es que hay personas que el bus, están no, es bus azul o es bus o es bus verde no los que es bus azul día, los que pero,
0: pero
4: póngale cuidado que es que hay gente que está que está empezando a hablar del famoso de la famosa la cifra de los días ¿no? de los más de 200 días eh, por ahí alguien vive en Facebook, ya ahorita la va a saludar a los amigos las de Facebook. Las cuentas, Leandro. Pero, pero, sí, las mismas cuentas, pero es que... las cuentas Hagamos, que hagamos el que ejercicio. El hagamos, que, es que, que es que los días de COVID no valen, que eso es injusto, que basta ya. Que... <risas> listo, está bien, está bien. listo Los días de COVID no valen. ¿Cuánto, ¿Cuándo empezó el fútbol de nuevo? El 12 de septiembre, estamos a 14 de octubre. O sea, llevamos más de un mes sin ganar. Aparte, eh, cuente, los días desde el partido de Chico hasta el partido de... Hasta, perdón, hasta la cuarentena. Hasta la cuarentena, que viene siendo como la semana siguiente al partido de Medellín. O sea, póngale 15 de marzo. Y, y a eso, sáquele la diferencia, a mí me da más de dos meses. Igual es sí. catastrófico. Claro. No, Igual es, sí, catastrófico. Pueden, sí. mire, pueden meter, es lo mismo que la cifra de los mil días de Santa Fe. Le pueden meter el COVID, le pueden quitar el COVID. Como sea, el dato, eso era, sigue el dato era triste. El dato es
2: triste. El, el de visitante ¿Sí? es retriste.
4: El de visitante también era triste porque era más de un año. Que sí, que el COVID, era más de un año. O sea, el calendario, el calendario no miente. Que el virus juega. no, no importa, no importa. Eh, algunos dirán que es que tampoco debemos contar los días de diciembre porque llega Navidad. No, el calendario sigue jugando. ¿sí? Y también quisiera aprovechar para, para establecer yo una opinión personal con respecto a Alberto Gamero. Eh, sí, no vamos a magnificar una victoria sobre el envigado, porque es el envigado. Vienen partidos mucho más duros, no el de Patriotas, el de Patriotas también tiene que ser Victoria Segura, pero después viene una, un calendario fuerte. Pero yo sí quiero decir que este triunfo es un bálsamo personal por el tema de Alberto Gamero. ¿Por qué por el Ayer. tema de Alberto Gamero? Porque nosotros no es que tengamos muchos ídolos recientes, ojo, recientes. Ídolos recientes yo puede ser un Mayer, puede ser un Delgado, puede ser un... Pues para mí lo es Iron por sus récords, aunque será cuando usted, cuando termine su
3: carrera. Y también porque es campeón y por claro. ser
4: también eh, puede ser un ídolo de pronto Roballo, Rafael Roballo puede ser un ídolo de muchos de muchos hinchas y hasta ahí, poquitos, poquitos, ¿sí? De ahí para atrás quién está, ídolos eh, o, o referentes. Eh, está por ejemplo un, un siciliano, está por ejemplo un Lunari, Chitiva, Chitiva, está Burgues. Entonces nosotros no tenemos eso que tienen otros equipos que, traen, que tienen más ídolos recientes y los traen a seguir trabajando en el equipo. Eh, ¿A dónde voy? Voy a que a nuestros ídolos tenemos que cuidarlos. ¿sí? Gamero adora a millonarios, Gamero ama este, este escudo, se equivoca, acierta, eso hace parte del día a día de cualquier trabajador, pero a Gamero hay que respetarle su proceso. Y lo digo porque mucha gente ya empezó a pedir su cabeza, sobre todo el, el, pasado, ¿Sí? el pasado partido, estaban pidiendo la cabeza del profe y yo sí quiero hacer un llamado a la calma. Y repito, le ganamos al Envigado, no es el Manchester United, no es Holanda, es el Envigado. Eh, feliz cumpleaños, Envigado, un abrazo. Pero, pero le, <risa> le ganamos al Envigado y, y, y hay que suavizar un poquito eh, la victoria, pero, pero, pero que esto nos llene un poquito de tranquilidad no hay que sacar a Gamero, hay que tratar de respetarle su proceso quisiera yo, yo quisiera ganar siempre yo creo que todos los que estamos acá, Nicolás, Cone ustedes allá en sus casas, todos queremos ganar siempre y es, y es lamentable que estamos en el puesto de edu 15 15,
0: sí, en 15. A momento. yo sí, sé, sí. es tristísimo pero es lamentable, y, y nos duele a todos todo.
4: pero, pero bueno, ya hoy por fin ganamos y, y respetémosle a Gamero su, su, su proceso Dejemos que por una vez en la vida el proceso ande, sí, que es que es triste que no, que no ganábamos hace un huevo de tiempo, yo sé, pero respetemos ese proceso porque es que si no empezamos a quemar ídolos, porque es que acuérdense que en diciembre todo el mundo queremos a Gamero, queremos a Gamero, claro. llegó Gamero y ahora todo el mundo, porque es que mucha gente ya empezó a pedir la cabeza que es que Gamero no, que Gamero no va, que no. respetemos el proceso al hombre porque nos pasa lo de Lunari, acuérdense cómo sacó, salió Lunari, y sí, que no, al pues terrible. queremos a Lunari. Queremos a Lunari y, los que, y los mismos que trajeron a Lunari fueron los mismos que pidieron su cabeza en la hoguera un año claro, después. Claro. Entonces, calmémonos. Calmémonos porque te, yo sé que mucha gente no vio jugar a Alberto Camero en Millonarios. Está bien. Pero Alberto Camero fue campeón dos veces. Y respetó... Y, ah, no, una vez. Él llegó en el 80. Una vez. Una fue campeón una vez. vez. Pero, pero sabe lo que es vestir la camiseta y ama este escudo, por favor, esperémoslo esperémoslo aguantémoslo, por favor, que de pronto, con paciencia y con y con un par de triunfos de estos, la cosa se nos compone. Pero eso de pedir la cabeza, por favor, no más. Y, y hay, hay gente incluso que está escribiendo, no o ahorita sea, Cone y lee en los comentarios, todavía hay gente que está pidiendo la cabeza a Gamero, pero yo quiero hacer un llamado a la calma, ¿Pero? calmémonos, respetemos, no, no tiremos a la hoguera a nuestros propios ídolos, porque así le pasó a nadie alguna vez, señor
3: en la rueda de prensa lo dijo ahorita cuando algún periodista le preguntó bueno, un, una pregunta esta es a través de, de la persona que estaba coordinando la rueda de prensa eh, que si él se había quitado un peso de encima por haber ganado el partido me gustó mucho esa respuesta porque es fuera de cualquier libreto es decir, yo no me estoy quitando ningún peso de encima yo siento que tengo una responsabilidad con millonarios y eso va muy de la mano lo que se está diciendo Gamero sabe muy bien lo que es tener la camiseta de millonarios lo que es ser campeón con millonarios y también él, él es muy consciente y también lo dijo en la rueda de prensa que él sabe que Millonarios no es un equipo que resista procesos y que aguante de pronto 3, 4 o 200 los, los días que se dan sin ganar entonces lo decíamos hace un rato también y yo, yo, yo he anotaba algo similar que el proceso va a doler sí, seguro sí pero tratemos de tener un poco de paciencia obviamente no, todo llega a un punto donde se puede saturar tanto en lo bueno como en lo malo. Que también el exceso de triunfalismo, a veces ya cuando usted se embriaga en la victoria, eso también lo lleva a usted a la perdición muchas veces. Tengamos tranquilidad. Y hay otra cosa que me, me hacía caer en cuenta aquí por interno, Álvaro Pietro, a quien le mando un abrazo grandote, con el tema que yo estaba hablando de Emerson eh, Rodríguez. Donde yo digo que venga, Serpa, Camacho, cálmense, no se lo van a llevar todavía. Pero él me ha notado una cosa que él tiene toda la razón y yo estaba dejando por fuera. Que muchas veces es el mismo jugador también el que pide irse. Entonces, si ese llega a ser el caso, pues bueno, digamos que hay, hay mucho que se pueda hacer. Eh, eh, pero yo creo que también hay que manejar esto y llevarlo de la mano desde la psicología de, deportiva que tenga el club, de llevarlo suave, llevarlo con calma, porque ustedes más que nadie saben hoy que no sé cuánto se ganará Emerson Rodríguez, no me importa, pero sea lo que sea que le vengan a ofrecer en Estados Unidos o en cualquier otro lugar, seguramente va a ser más de lo que se gana acá. Y son muchachos que crecen con toda su expectativa de vida. Ellos y sus familias en sacarla al estadio en el fútbol. Entonces, creo que hay que tener mucha mesura del lado de los directivos de no salir a venderlo y regalarlo y hacer un mal negocio, pero también de poder manejar muy bien esa fogosidad de la juventud de querer salir ya y creer que ya la ganó, ya la reventó porque tuviste un buen partido en Envigado, crees que ya vas a poder salir a reventarla por fuera y tratar de que el mismo jugador no sea el que luego termina pidiendo, me quiero ir. Eso por un lado. Y finalmente, eh, muchachos se viene el partido con Patriotas que yo creo que ya tenemos que empezar a analizar eso más adelante si por algún motivo vuelvo y digo porque el fútbol es tan dinámico como alguien decía por la política es dinámica el fútbol también y si por algún motivo no se le llega a ganar a Patriotas el fin de semana no incendiemos todo otra vez porque lo que dice Mecho es muy cierto nosotros parecemos Dory, el, el pescadito este de Buscando a Nemo tenemos una memoria que dura cinco segundos entonces hoy estamos todos más tranquilos y por lo menos respirando un poco más relajados porque le ganamos a Amigado y si había gente que estaba pidiendo que Gamero se fuera probablemente dicen no, no que no se vaya porque ya le veo forma a esto por ganar un partido pero si el fin de semana las cosas no se dan van a volver a pedir la cabeza a Gamero o si sí claro, se dan van a decir o si sí se dan van a decir ahora sí despegamos y vamos mesura en la victoria en la derrota hay que tratar de tener calma sé que es lo más jodido del mundo porque la, la pasión tiene todo menos de razón pero tratemos de manejar esto con calma que si Gamero puede empezar a moldear el equipo y lo va encontrando maravilloso y la otra cosa que les iba a preguntar yo para que lo miren más adelante ¿cuándo vuelve Copa Colombia? es el año entrante, pero ¿cuándo? Sí. porque ahí es donde va, puede estar ese momento para la pregunta que hacía Leandro hace un Enero. rato de ¿cuándo van a poder jugar estos pelados? Copa Colombia, Gamero, papá 99% con los, con los jugadores de fuerzas básicas y llévese un par ahí de experimentados de la titular como para que los cuide, qué sé yo
4: Sí. Uy, yo no sé, le, yo Leo, no sé Edu, si sí, 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 Colombian Leo. Cup con cantera. Ahí sí no sé. Leo. Eh, Hermano,
3: yo me la juego Juanse. 100%. Si no es ahí, dígame cuándo me echo.
0: Espéreme, <ríe> espéreme. Juanse, C.
3: Sí, eh, no, y es que lo que
2: hizo Eduardo, ese tema de esa enamorada en corto plazo, yo creo que eso es a nivel Colombia. Nada más viene el partido. No quiero comparar, pero son muchas diferentes, pero es que pasa lo mismo. Anoche de la selección, ¿no? Antes del gol de Falcao, no todo el mundo rajando y demás, que esta selección no fue ganada. Y hoy todo el mundo amaneció amando a Rame, Falcao García, y qué puntazo y no sé qué. bueno. Eso Eso nos pasa creo que a todos los que amamos este deporte. Pero sí, yo creo que es un llamado a la, a la calma, pero ya antes de, de, de que cierre el tema y pase, eh, leo, pues porque este tema me da pie a la pregunta que yo hice en el tercer tiempo del partido como Río no. que Yo les dije sí, sí. para el próximo live, por favor, Pónganse en los zapatos de Gamero y ustedes, ¿qué harían? Y, y, y aquí ya tengo la encuesta lista en Twitter para mandarla porque hay que tomarle la temperatura al hincha. Y hay tres posibilidades de qué haría Gamero. La primera es que dé un paso al costado, definitivamente. Puede ser una opción. La otra es que, listo, si ya le dijeron que no hay plata desde la dirigencia, que se la juegue con la cantera para el otro año. Puede ser una opción. O con lo que hay. Acuérdense que la cantidad de contratos que se vencen. Y la tercera es... Gamero también se está jugando su prestigio como técnico para demostrar si puede un equipo grande o no y es o se, que se pare en la raya y pida refuerzos y pida eh, inversión eh, en un dos o tres jugadores. ¿Cuáles son las, 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 las alternativas que hay? No sé si hay alguna cuarta para poner en la encuesta, pero sí me parece importante con esos resultados que nos dé pie para mañana hablar en el, en el live. ¿Cómo les parece? La, cu la
0: cuarta, Juanse, sería invierta o vendan. No,
3: yo le voy a decir una cosa. No, porque es que mire que ese es el gran dilema que hemos venido teniendo los socios minoritarios. Erróneamente en algún momento se dijo invierta o no venda. Y claro, cuando se pone a hacer las cuentas, desde socios hinchas y todo lo el rollo... No, uno, uno, uno sale y dice, hombre, sí, al ojo del hincha, que no digamos que se informa, no porque no quiera, sino a lo mejor porque no sabe dónde buscar la información o lo que sea. Eh, decir inviertan o vendan es lo más fácil porque muchas veces también se vuelve moda ¿no? entonces repitamos lo que como los pero nos guste o no esta gente le ha metido y Álvaro me puede corregir por interno creo que en algún momento hicimos esos cálculos como 14 millones de dólares Un poquito Así, más que si están bien o mal invertidos, eso es otra discusión pero la plata la han metido entonces yo en algún momento yo decía eso hay que inviertan o vendan y cambiarlo títulos y gloria o vendan eso para mí es, es clave títulos y gloria o vendan Así ah, sí, porque inversión me pueden decir sí, yo les acabo de dar un millón de dólares de capital de trabajo hace dos meses les di otro millón de dólares estoy listando otro más entonces ahí estoy invirtiendo así ah, que no estoy invirtiendo en traer a, a los mejores jugadores porque estoy invirtiendo en poder que, hacer que la empresa no sé se ahorita respire y funcione eso a uno como hincha no le gusta porque no es la naturaleza de esto uno quisiera tener aquí no sé, a los jugadores más importantes de Sudamérica Sí. Pero esta gente está metiendo la plata eh, eso, de otra manera. Entonces, eso, eso sí yo queda, le llamé, eso sí queda para otras vainas,
0: ¿no? A eso yo le llamé, Limosna en una columna pasada. <risa> Edu. Eh, sí, de, de sí. Acuerdo.
3: Vea, me dice Álvaro Prieto que ya deben ir arriba de 20 millones, aunque seguro, yo digo que son seguro. 50. Sí, Juanse, seguro, no, sí, algo así.
2: Venga, pero entonces, ¿están de acuerdo con esas tres opciones o hay alguna cuarta? Dame de una, hágale con el repita, repítamelas, repítamelas
3: porque o sea, repítamelo porque acuérdese que somos como Dori yo no Exacto. me acuerdo de nada en los zapatos
2: de gamero oh, en los zapatos de gamero que hacer la primera, dar un paso al costado segundo, se vencen 12 contratos en 11, 12 contratos en diciembre jugársela con los pelados y lo que quede sí. o la tercera, pararse en la raya y decir si no me traen eh, dos, tres jugadores de categoría o uno por línea que sé yo pero dejequía, yo me voy y, y ya porque le queda un año de contrato no sé si es una cuarta opción de lo que pueda ser gamer en el corto plazo de, aquí de diciembre y para el 2021
0: no, yo creo que con esos tres Juan C listo. estamos, estamos y mañana la vamos en el live listo, listo, bueno oiga, dice Orlando Morales u, oiga, ustedes cambian de opinión como la gente se cambia de calzones sean serios Miren el rendimiento de Gamero. Los técnicos esos tienen de acuerdo a los resultados aquí y en cualquier Por
2: parte. Por eso les preguntamos. Leo, ¿Sí? Sí, sí, yo sí, no, no he cambiado. ¿Y el, el argumento ¿Y el mío se
4: mantiene. Hay que tener un proceso. Rápido. El proceso también lo tenemos que aguantar nosotros. Ese argumento... Lo bueno. desde, yo lo dije también hace un
3: tiempo. Desde diciembre yo no va. lo he
4: cambiado. Ningun nunca he pedido la cabeza de Gamero. Nunca. Never. Pero Never. también
3: yo dije hace un tiempo que yo había entrado en el en método Zen en modo Zen de decir sí. listo este es el momento que tenemos que aguantarnos ya está no hay nada que hacer eso no quiere decir sí, que si claro. mañana Patriotas me mete 4, 4 0 yo no voy a salir a, a exigir es claro. otra cosa pero yo ya pero me yo, di cuenta de una yo. vaina Ajá. nosotros no somos absolutamente nada ni nadie por más que nos paremos aquí en un live a decir A o B o C de millonarios no podemos influir en nada simplemente hacer catarsis entre todos porque aquí no vamos a cambiar el mundo nosotros
0: de acuerdo oiga no, eh, también estaban diciendo eh, Miguel Quitian dice a Gamero le prometieron proceso pero para un proceso se necesita no de ir y en el campeonato sino jugadores de jerarquía para que lleven a los jóvenes yo no creo que necesitemos una gran nómina con muchos jugadores de mucha jerarquía para llevar a los jóvenes posiblemente los jóvenes que salgan con ese tipo de ADN que tiene Emerson Rivaldo de querer jugar y ganarse el puesto esa sería mi opinión y yo espero que haya en algún momento en algún sitio de Mundo Millos, a ver si yo lo dije eh, yo dije que Gamero no era el adecuado para este proceso pero bueno, y con respecto de los, de los refuerzos hombre, si Azul y Blanco le negó tres refuerzos a, a Miguel Ángel Russo ¿qué podríamos esperar para ...para el siguiente tiempo... ...bueno... ...yo creo que este tema ya de...
3: Sí, pues ahí sí Venga, yo, yo, ...yo termino Vamos. con una vaina muy pequeñita... ...hace un bueno. par de días... ...estaba viendo... ...creo que es Balón Dividido se llama... ...donde está Lunari... ...y Tilger... ...y creo que este man marroco ...le preguntaba a alguno de ellos... ...si ellos aceptarían... ...creo que puntualmente se lo preguntó a Lunari... ...que si él aceptaría... ...llegar a dirigir a millonarios nuevamente, con lo que hay hoy y sin recibir ni un solo refuerzo. ¿Ustedes qué creen que es de Lunari?
0: Sí, de una.
3: El man dijo que sí, el man dijo que sí, se cogía la cabeza como diciendo sí, es una vergüenza que diga que sí, pero sí, eso que demuestra que son técnicos que adoran y aman la institución, que es el caso de Gamero. Por eso yo secundo lo que dice Mecho, a este man... Hay que rodearlo, abrazarlo y respetarle el proceso. Ahora, ¿dónde considero que sí ha estado la falla de, de millonarios? Y es no comunicarle claramente a la hinchada la expectativa y cuáles son los objetivos que se van a medir en este proceso. Porque si a mí me dicen, vea, el proceso con Camero es de dos años, en el primer año no esperamos clasificar, ¡oh, pero cómo así! No importa, Mira, ya me lo dijeron, que me guste o no es otra cosa. En el año y medio esperamos entrar a los ocho. Eh, a los dos años esperamos ser campeón uno dice bueno ya por lo menos el proceso está trazado y el proceso va a poder ser medible pero es que a hoy el proceso no puede ser medible, a hoy lo estamos midiendo midiendo es fecha tras fecha Correcto. y no hay empresa ni equipo que funcione de esa manera de Acuerdo. De bueno eh, yo creo que bueno, ya, ya
0: terminamos este tema del el proceso de Camero, se debe ir, se debe quedar más información mañana con la encuesta en el live que vamos a tener mañana después de las 9 de la noche metiendo el diente al partido estimados muchachos eh, tengo dos dudas un, un, 2.5 dudas empiezo por Mechu que ha estado muy callado Duque, no jugó como 5 hoy jugó como 8 y claro porque Steven Vega que tiene, para mí fue el mejor de la cancha el día de hoy, estaba al lado de él, Duque debe seguir siendo 8 segunda no. pregunta con respecto al funcionamiento táctico. Perlaza, el querido Elvis Perlaza hoy jugó con perfil cambiado, claro seguramente por la necesidad porque Vanguero estaba tocado o lesionado les gustó por ahí, empiezo por esas dos estimado Mechu uno, no, Duque debe ser
4: doble cinco, porque justamente ahí eh, mis compañeros se van a a dar un festín de comentarios para explicar el gol del envigado y dos, eh, Elvis Perlaza jugó un buen partido como lateral izquierdo, pero a eso hay que ponerle letra chiquita, el famoso asterisco. Uno, era el envigado, y dos, es, lo hizo por necesidad. ¿no? Hay que, hay, que, hay que tener en cuenta que... Es como cuando Russo ponía a jugar a Inestrosa de lateral derecho y cumplía. Entonces yo decía, oh, bien, re, Inestrosa no cumplió como lateral derecho, pero el hombre es volante de marca, entonces no, 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 hay, que, no hay que tampoco exagerarnos en ese tema. Me dice Nico que hay audios, Leo. Si quiere, si me permite los ponemos. Ah, bueno, los ponemos. No
5: hágale. Bueno, entonces empezamos con la tanda de audios.
9: Oiga, Mundo Millos, buenas noches. Saludos a toda la mesa como siempre. Y hermano, qué bonito es ver un partido con Emerson Rivaldo. Eh, desde el inicio, desde el vamos, pero se vuelve un poquito amargo cuando veo al man al lado de, del pony Márquez. Y que me disculpe el pony Maturana si, me esc si escucha el programa, pero pues es que Márquez es un pony. <risa> pero bueno, hermano, eh, es algo que, que se va generando hoy. Que feria el despilfarre, pero es un poquito más eh, amena esa feria el despilfarre por el resultado. No hay que sacar hay que sacar bombos y platillos debemos seguir indignados pero pues este resultado es justo y merecido Gamero ya está viendo los partidos como
10: lo dicen ustedes Buenas noches bendiciones. Buenas noches Mondomillos Juan Camilo desde Ohio eh, saludándolos también de parte de la banda del Biazul ¿Qué decir del partido? Bueno, se ganó sí, hay que seguir trabajando no por eso tenemos que seguir festejando mm, viene la incógnita de si repetirá el equipo tal cual como lo puso hoy qué va a pasar cuando ya tenga a Juan Carlos Pereira a Macalister Silva si realmente sacrificará a Emerson a Vega que a, mi, a nuestro parecer lo vienen haciendo muy bien entonces a raíz de esos cambios qué recambios tomará el equipo sí y si los cambios son así, que sean positivos. No esperemos que un partido bien, un partido mal. Queremos que un millonario sea contundente, siempre agresivo. que su eh, Vimos hoy que su táctica eh, 4-4-2, creo que le dio más resultado. Entonces, queremos hacer millonarios constante no que un partido bien y un partido regular... Eh, lo, eh, estaba muy muy ansioso de esos partidos que no sabía cómo iba a ser el trámite que le iba a dar de esos partidos que uno no, no quiere que llegue y cuando lo ve eh, esperar hasta el final es, es un calvario saludos muchachos siempre por millos y, y, y para adelante
5: a pesar de las dificultades listo por ahora serían esos
4: Oiga, Juan, me están haciendo ¿Ale? una pregunta. Me están haciendo una pregunta para Juan. C. No sé si es, si es difícil o fácil. Me están preguntando. La, la pregunta dice así. Dice enunciado. Es como una pregunta así de tipo examen. Enunciado. Sí. Querido Mecho, ya que siempre pasa que son los rivales los que nos aplican la ley del ex a toda hora. Y esto de ¿Sí? Cristian Arango es algo raro. ¿Cuándo fue la última vez que a nuestro favor se dio una ley del ex? di Dairo Moreno, Alors Caldas, algo así. ¿Tiene usted el recuerdo de la última vez? Oh,
2: pues de hecho Iron del Valle creo, Entiendo que jugó en el Tolima Y pues le hizo gol pero, pero pues Fue esos pasos fugaces Pero déjeme ya reviso y Pero sí deben haber Es decir
4: No debe
3: ser O sea, muy haga, de, de haga, ese, haga la cuenta de, de Pues el mismo Iron en, 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 la, en la serie con el América de Cali En el 2017 Sí Pero sí. doblete Me imagino que preguntarán
4: No, no Están preguntando no. por ejemplo algo así Algo como lo que dice Edu Un jugador que, que con su gol o sus goles hayamos ganado un partido contra su ex-equipo. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho ah, de Dairo ver, contra el Once Caldas, porque hayamos, Dairo Moreno acá ganado, con esta camiseta vacunó no al Once Caldas cada vez que le dio la gana. Pero no sé, algo más reciente, por ejemplo, puede ser Iron, el que decía Edu contra el América. Eh, sí. No sé si haya algún otro, no sé, o Velar al Junior no le hizo gol, ¿cierto? ¿Algo así? Sí,
2: sí, sí, no, pero sí, tendríamos que revisar, porque claro, si, si bien Iron jugó... En el Tolima usted dice que con su gol hayamos ganado el partido. Es, ya ya revisa y miramos.
4: Sí, a ver, si lo, y, si no lo es, y si no es y buen tema para el live. Con
2: los goles hayamos ganado. Claro.
4: Exacto, sí. Mientras
0: buena, buena mientras pregunta. Entonces, cuando lo revisa o para, o para el live, estoy de acuerdo con Edu. Eh, mi querida Cone, ¿qué nos dicen en Facebook, por favor?
1: Leandro, pues la gente está muy activa, está opinando. Hay muchas opiniones encontradas. Hay mucha gente que está... Eh, pues respaldando pues, el proceso de, de gamero, como hay otros que dicen que eh, es un poco terco y que eh, los resultados se ven porque mantiene jugadores que no tienen el nivel y que aparte de todo, él no le exige a, a las directivas eh, eh, jugadores de, de, de alto nivel. Dice Freddy Sánchez, no se entiende por qué Iron no es titular. Dice Julián Rico, un saludo muy especial para él. Eh, dice Eider toca que dejen un técnico quieto. Gamero es un excelente técnico, es uno de los mejores técnicos de Colombia. Jonathan Calderón dice, Gamero es bueno, pero el millonario se necesita jugadores de calidad. Vamos a ver por acá qué más dicen. Lo que sí, Jonathan Calderón, lo que sí es necesario es que practiquen la definición. Hay que trabajar más en semana. Vamos a ver quién más está por aquí. Eh, Jefferson Roa dice, vamos millonarios con toda. Eh, Eduardo Mendoza bueno Eduardo Mendoza estás en YouTube es bueno que... por ahora hay esos, esos, esas personas eh, opinando eh, a través de Facebook Leandro
5: vale, Espéreme. muchas gracias, muchas gracias.
4: Señor... Espéreme un segundito que tenemos otro anuncio acá en el centro de operaciones Nico
5: bueno eh, hoy empezamos un nuevo proyecto con aquí con todo el equipo y con todos ustedes que es el juego mundomillos eh, hoy ganamos, ganamos todos, ¿de qué se trata el juego Mundomillos? Eh, hoy hicimos eh, en una casa de, de apuestas, ¿sí? eh, con el dinero de Mundomillos y donaciones de ustedes, las pusimos a jugar y juntos eh, mandamos de que Millonarios ganaba hoy. Pues bien, ganamos. Eh, teníamos un acumulado de 86 mil y, y al haber ganado quedamos con 111 mil, entonces ese dinero que recaudamos lo vamos a utilizar para, para mejorar a, aquí el set, para mejorar la transmisión, todo eso. Entonces, quienes quieran participar para el siguiente partido, ya de una vez está abierto, pueden escribir aquí el número que está en pantalla, el 317-333-0651 y, y vamos acumulando y mandamos una apuesta no puede ser con los datos estadísticos que tiene Juanse por ejemplo Millonarios es el que de, el equipo que tiene más corners en la liga entonces por ejemplo para el próximo, pa próximo <risas> partido qué qué apuesta podemos hacer junto con las donaciones de la gente eh, ah. entonces que en el chat también nos escriba que Juanse nos mande datos estadísticos que se puedan jugar y jugamos juntos y los que quieran apoyar al canal se los agradecemos. Es que digamos que hoy por ser el piloto.
4: Hoy por ser el piloto, pues hicimos la, la fácil, ¿no? Hoy gana millonarios. ¿sí? Jamás vamos a apostar en contra, ojo, jamás. Jamás vamos a jugarle en contra del sentimiento. Por ejemplo, la otra, semana, la otra semana Juan se me dice, Juan se nos dice a todos hoy, voy a decir cualquier cosa. Eh, John Duque es el máximo recuperador de la liga, bueno el próximo partido no juega Duque pero es un ejemplo, John Duque recupera ocho pelotas por partido entonces si, si existe la forma de jugar cuántas pelotas recupera Duque, a ese nos vamos la del arco o sea, como en variando cero. la cosa dentro no la hemos de lo sacado que se en puede. cero ¿Sí? la del arco en cero no la del no arco en cero puede ser cero una, cero por ejemplo un rato eh, exactamente, exactamente y creo que contra la patriotas con es con dado un... a, que, a que nos saquemos
0: el arco claro. en cero Aquí para allá, mire, para mí las próximas dos fijas de Millonarios contra, contra Patriotas: uno, Millonarios va a tener mayoría de posesión, y dos, va a tener mayoría de saques de esquina.
4: Esas pueden Puede ser. ser, esas un, pueden un ser. Hándicap. Exacto, entonces ahí empezamos nosotros a jugar con las posibilidades, con lo que nos ofrecen los sistemas, y entre todos uh -huh. en conjunto miramos con cuál nos vamos. Y
5: la gente, pues obviamente, con sus donaciones nos colabora. Eh, oh, última no. cosa sobre eso. Eh, nosotros hicimos una hoja de Excel que está en la descripción del video, eh, también está en la descripción de la transmisión en vivo. Pueden ver ahí, ahí queda todo transparente, lo que pusimos nosotros, lo que nos donaron, ahí está el pantallazo de, del, del ticket que, que ganamos, que ganamos todos. Eh, y ya eso es entonces los que quieran jugar con nosotros y, y apoyarnos ahí al número que está en pantalla escriban yo quiero participar con ustedes y ahí les contestamos y les damos los pasos a seguir mire
4: mire la lo vida. que dicen acá que por qué no también apostamos cuántas amarillas nos sacan esa también Pero puede claro. ser
3: esa también puede Toco ser mirarlo. ah no pues con Duque, va, con Duque vamos a la fija sí sí
5: sí justito por ahí <risa> va, va la cosa no juega otro partido. si justito se pudiese por... aportar si se si, si se pudiese mandar amarilla de Duque de una yo no sé si se puede. Hoy, es que Godoy. Hoy, Godoy. Godoy. Ah, este sí oye, es Godoy. otro clásico. o ah, Godoy, perfecto. Bien,
3: sí. Hoy no le sacó una perlaza, o no? ¿O sí? Oh, no! No no, no, no,
4: hoy Perlaza salió limpio. Hoy Perlaza, Perlaza. ¿Hay, hay, hay Perlaza para patriotas?
3: <risa>
0: bueno ¿Pero okay. es, ah, Bueno, estábamos en el del andamiaje táctico. Ya eh, Mechu dijo que no Duque de 8 y que Perlaza, pues, por un, por un tema como tal fortuito. Eh, estimado Edu, ¿le gusta.? John Freddy Duque de 8 y
3: le gusta Perlaza con el perfil cambiado yo creo que hoy se vio mal a John Duque precisamente porque estuvo jugando en la posición que para mí no es, esa es la posición Ajá. de Pereira eh, y yo vuelvo e insisto repítanse las veces que sea necesario la jugada completa del gol de Envigado hoy y se van a dar cuenta lo mal que se vio John Duque y de donde empieza la jugada del Envigado pero también es muy cierto que Steven Vega lo hizo muy bien entonces viene la duda ¿qué hacemos? yo no estoy diciendo que vayamos a banquear a Duque ni nada pero lo que sí estoy viendo y sobre todo en el caso de Perlaza es que pareciera que a algunos jugadores les viene bien un par de partiditos sentados porque sienten que ya no son tan indispensables como en algún momento lograron pensar que eran si sí es cierto que hoy Perlaza jugó por pura y física necesidad pero así como lo hemos criticado hoy hay que decir yo no lo voy a lavar hoy ...pero creo que hizo un partido correcto... ...jugando con su perfil cambiado... ...hizo un partido correcto... ...me parece que estuvo bien Perlaza hoy... ...lo de John Duque sí creo que él está al debe... ...pero ojo, no solamente por el partido de hoy... ...no solamente porque haya jugado en una posición diferente... Él ...ha tenido partidos donde él juega de 5... ...y tampoco se ha visto muy bien... ...entonces yo sí creo que, que con John Duque... ...habrá que ver qué es lo que está pasando... ...que de pronto el nivel no es el que todos nos acostumbramos... Y esta respuesta no la tengo yo, pero no se les olvide que John Duque viene cargando con una pubalgia que eso prácticamente, eso como que lo va a acompañar el resto de la vida, eso nunca se va y a él nunca lo operaron. Entonces, no sé si eso puede llegar también a impactar un poco en el John Duque guerrero grandote que vimos y el que estamos viendo ahora, pero sí creo que hoy se vio en una posición donde claramente su nivel no se vio de la mejor manera posible. Entonces no sé, yo no, yo no quiero tirar a ninguno de los jugadores a la hoguera pero sí creo que Gamero Gamero lo debe estar viendo seguramente y sí. si es juicioso eh, seguramente lo está viendo y algo deberán estar trabajando con, con él porque la defensa de Millonarios de a poquito se va viendo un poquito mejor la parte de arriba también creo que hoy se vio una, una buena reacción, sobre todo contra Iron pero en la parte en la mitad yo creo que sí todavía nos está faltando y volvemos a lo que decíamos ahorita. Hoy le ganamos a Envigado. Eh, pero tenemos partidos que se vienen muy bravos. No, tanto es que... por el rival como por la misma irregularidad de Millonarios, Juancho. No, y es que y es que voy a
2: voy a jugar al abogado del diablo. O, o, o voy a dar una opinión medio jarata, pero. Yo esta mañana decía: Envigado viene sin tres fichas claves y viene sin la joya de la corona que se llama Jason Gulman. ¿Mm? Sí, usted lo dijo. Y, sí, usted lo dijo. Y, ahí, y ahí es donde seguramente, entonces, si no nos va bien el sábado contra Patriotas y más adelante, ah, pero es que hace Envigado el que, el que le ganamos estaba sin, la, sin los jugadores que mejor andaban. Bueno, o sea, ahí hay de todo. Volvemos al mismo, al mismo cuento de Dori. O sea, eso va a pasar seguramente donde, <risa> donde no lleguemos a ganar. Es que es, es que es ahí donde yo digo, pero, pero sí, o sea, obviamente donde hubo. Donde en Bigado hubiera tenido pronto un tipo que marcara diferencia y que fuera, no sé, cuando nos toque con Nacional, un, un Andrade, un Harlan Barrera, con el Junior Esteban con González, o con el América duan Vergara, que son sí. tipos que desequilibran y marcan diferencia, ahí es cuando realmente la disciplina táctica de Duque tiene que verse, porque es que para, para responder ahí no es la pregunta, Alejandro, el tema Duque, uno mira los números de Duque y el tipo literalmente se comió la cancha me dice empezando por la cantidad de balones que recuperó 12, o sea 12 recuperaciones uno dice este man fue pucha le faltó quitarle el balón a los mismos compañeros o sea el man recupera y todo fue el que mejor entregó la pelota en campo contrario pero recibió amarilla pero entonces yo decía y creo que en la transmisión lo dije le falta mucha disciplina táctica porque claro, si no estuviera Vega atrás que lo respalda, Duque se va y... Cuando regresa o regresa tarde, se ve tan mal como en el gol de hoy. Y es que en el gol de hoy no es el único que, que, que el tipo sea. Acuérdese con el no sé, Caldas velar. El Ovelar, por más de que Matías rechaza el centro, Duque llega tarde a cubrir a, a, a velar Contra el Tolima, Duque llega tarde a cubrir a, a Esteban Campas. Hoy llegó tarde a cubrir al que remata desde afuera. Es que eso es pregunta para Gamero. que ha hablado con John Duque? Porque es que son tres goles que nos han disparado de afuera y han entrado. Y ahí es donde los volantes de marca realmente tienen que primero hacer su trabajo ¿sí? de, de, de marcar, de quitar y entregar la pelota y después si tiene aire que seguramente Duque lo tiene váyase adelante y, y, y genere espacios y váyase de ocho y demás pero yo no sé, no estoy tan seguro Leandro, si Duque está cumpliendo su función que es, o si porque no estuvo Pereira le tocó ir al ataque hoy a él
0: Ok, no, yo, yo, yo por lo menos mi, mi, comentario, mi comentario o por lo menos la pregunta desde el punto de vista del funcionamiento táctico y respetando al rival, por supuesto Envigado no lo vamos a, a desmerecer, yo creo que hoy Duque sí cumplió. Y cumplió porque cuando un jugador tipo 8 tiene libertad, le puede pegar desde fuera del área. Lo intentó mal, le salió por allá, por fuera, horrible, pero por lo menos lo intentó. Y es que también pues Envigado le hizo las cosas más fáciles a Millonarios porque no apretó la marca en el medio campo. Envigado aprieta la, la marca en el medio campo, yo creo que Duque ahí sí estuviera completamente perdido. Así que la opción de Duque de 8 el día de hoy, con base en lo que hizo Envigado, me parece que cumplió y dentro del esquema táctico me parece que se vio muy bien. El tema de Perlaza yo creo que nosotros ya lo habíamos hablado hace mucho tiempo atrás cuando nosotros especulábamos cómo sería Millonarios después de que vuelva el fútbol. Yo recuerdo que acá nosotros dijimos en un live, en, en, en uno de esos... Nosotros dijimos que Perlaza podría jugar con perfil cambiado solamente en caso de emergencia, pero hay un atenuante para el día de hoy. Lo que pasa es que también Perlaza hace parte de una jugada de gol jugando por perfil cambiado. Uh -huh. Entonces, en estos momentos, Jorge Perle, Elvis Perlaza, no Jorge, Elvis Perlaza es una solución para millonarios, no solo desde el punto de vista de la necesidad, sino también desde el esquema táctico. Mire, hoy a Gamero no le tengo que poner ni mala ni buena nota. Hoy a Gamero le quiero decir, señor Gamero, ante un equipo joven, rápido, que sí, que le faltaban tres jugadores importantes, de acuerdo, pero que los otros muchachos que también quieren jugar, y ahorita vamos a, a, a les voy a mencionar un nombre, dentro de esos muchachos que Envigado puso a jugar el día de hoy, los que, los que reemplazaron a los que faltaban, también se quisieron comer la cancha. Entonces, solamente por ese atenuante, el planteamiento táctico de Gamero hoy salió a pedir de Boca. No solamente por Duque, no solamente por Perlaza, sino porque todo el equipo se vio bien, no se vio apagado, no tuvo 15 minutos malos, al contrario, yo creo que Millonarios hoy tuvo 75 minutos buenos. Y eso Oye, también sabe, hay que resaltárselo.
3: ¿Sabe otra cosa, Leo, con, con la que yo quiero complementar? Millonarios no tiene la culpa que el envigado no hubiera tenido hoy a esos tres jugadores. Al cual. Porque es que donde no le hubiéramos ganado al Envigado hoy, habrían salido a cobrar precisamente eso. ¡Bey! No fuimos capaces de ganar el Envigado, que no tenía esos tres jugadores, es que no tenemos nada, es que somos un papelón. Con cara y con sello perdemos siempre. Correcto. Esa es parte también de, 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 de esa y siquiera, mentalidad. Y, veces... ni siquiera, y ni siquiera perdemos, Edu. Gamero pierde con cualquiera de esas dos. Sí, de acuerdo, exactamente. Sí, A eso, a eso voy yo. Entonces, yo creo que lo que lo, lo que pudo haber pasado con Duque, y aquí estoy especulando, tratando de entender un poco qué puede ser lo que pasa, es que en medio de esa misma responsabilidad que él siente a veces por ser el capitán del equipo y ver que las cosas no se dan, pues él también termina siendo, y, y me acuerdo de por ejemplo de Andrés Cadavid cuando íbamos perdiendo los partidos y el loco se volvía un, un nueve
2: Y Román y Torres.
3: Y salía como un loco y Román Torres también. Pues yo no sé si a Jean Duque lo que a veces le pueda estar pesando también es que con esa responsabilidad de sentir que su equipo, que él lidera dentro de la cancha, no está logrando el objetivo, el hombre cae en esa indisciplina táctica que menciona Juan Entonces creo que eso, eso sí hace parte del trabajo que tiene que hacer Gamero para decirle a la gente cálmese, no se me revolucione. Y volvemos a lo mismo, no cabe la menor duda que trabajo se está haciendo. Sí, que a lo mejor el resultado hoy en día no es el que nosotros quisiéramos tener, es otro tema pero donde se va a ver realmente el trabajo de Gamero es, reitero, el partido con el colero el próximo fin de semana no es papita para el loro eso no podemos decir ahora, ah no, como le ganamos a Envigado que está en el puesto 10 pues ahora le vamos a ganar al colero porque el fútbol no, el fútbol no tiene regla de 3 pero los partidos 10. jodidos, América Junior, Nacional esa vaina ahí donde nos vamos a poder ver esa mano de Gamero de poderle dar la vuelta y ver también vuelvo y digo a los jugadores de las fuerzas básicas que han dejado buen sabor de boca hoy ver a un Emerson Rivaldo cómo se le da para Nacional cómo se le para la América cómo se le para Junior creo que eso va a ser un ejercicio bien interesante
2: Eduardo ser? y Leo voy a tirar dos preguntas para live les pido que no me las respondan porque nos gastamos el tema de mañana y pues tranquilo, aquí, que ponga
3: de una vez la agenda para mañana tranquilo que igual se nos olvida porque somos claro. de hoy.
2: Dos, dos preguntas la primera Duque no va a estar el sábado ¿a quién pondrían ustedes? y de pronto pensar en Cliver de arranque esa es una, sí. no la respondan y sobre todo para que la gente mañana la responda la segunda por más de que no clasifiquemos y, y, y me agarro de lo que hablaba Eduardo listo, no pasamos pero si se le gana a estos tres rivales a Junior allá a América allá y a Nacional acá ustedes quedarían tranquilos con ese remate, si se le gana y, y viendo cómo se le gana a estos rivales, quedarían tranquilos para el otro año o para la sudamericana, de pronto con que cambien el control el equipo, no la responda ya, piénsenla para mañana, ¿vale? Igual yo la pongo ahí en la agenda de mañana. No Hágame, se pierdan un Millos Live amable.
4: mañana a las 9 de la noche por todos nuestros canales. Está caliente con eso que
5: acaba de poner. Sí, no, me encanta. Pues yo iba a decir sí,
0: lo mismo, me encanta como fluye esta vaina de una vez poniendo <ríe> la agenda para mañana.
5: <ríe> Leandro. Antes Señor. de que continúe, yo quería agradecerle a, a Germán Camilo Díaz que nos acaba de hacer una donación de 10 mil apoyando Ay, la causa. No. Que muchísimas gracias. gracias. También Luis, Luis, lo tengo por aquí. Luis Camacho también está aquí apoyándonos y también va a mandar dinero para que para jugar el el próximo partido de Patriotas. Entonces que muchas gracias por el apoyo. Quien más, que si alguien más quiere apoyarnos, ahí está el número de, de WhatsApp para que nos escriban. Eh, y, si no, y si no nos pueden apoyar así también pueden dejar un me gusta un suscribirse que con eso es mucho más que suficiente y nos ayudan a crecer bastante, vamos a llegar a la meta de 20 mil seguidores en, en octubre de verdad los sí. likes los likes son la moneda de cambio hoy en
3: día, ustedes no saben lo bien que nos hacen si ustedes en los, en los videos de youtube de las transmisiones o en los mundovillos live o en estos tercer tiempo ustedes le ponen un like ahí esa es la forma como ustedes nos ayudan a que en la red se empiece a generar que cuando la gente busque contenido de millonarios aparezca lo de Mondomillos primero y eso ayuda a que personas que aún no nos conocen llegar a estar en contacto con Mondomillos y con todo el contenido de nosotros. Así que si usted ya lo ha compartido con sus amigos, con sus conocidos, con su familia, hombre, pónganos ahí el like y, y realmente eso nos, nos aporta bastante, en serio. Es la moneda de cambio hoy en día.
0: Vale. Bueno, eh, bueno, pues por las donaciones, por su cariño, por los likes, por todo eso, la verdad les tenemos que decir muchas gracias y no dejen de hacerlo porque con eso es que nosotros podemos tratar de hacerlos divertir en, en estos momentos donde muchos salen, otros no salen. Bueno, les tengo un tercer temita, yo pues ya he hablado de la cantera de Envigado y demás, lo menos es el último tema que yo tengo en la agenda para, para ir cerrando el tercer tiempo y demás. Santiago Muñoz, Bogotano, 6 de agosto de 1999 y delantero de Envigado. ¿Lo vimos? <ríe> no lo vimos, nadie lo vio, ahorita.
2: Pues se acuerda que, que hablábamos de qué pasa con un jugador bogotano.
0: Ajá, cómo no.
2: Sí, yo creo que, que son esos jugadores que de alguna manera tienen que irse a otro lado para que les den la, la oportunidad. Es que, ¿Cuántos bogotanos tenemos hoy en Millos? Y es que hoy hay varios. Okay. De hecho, la Roman, Duque Román ve, 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 Vegas Bogotano, Micho.
0: No, Michu? no mm, creo que no. No,
2: creo que no. Solo esos dos. Nada. Solo esos dos. Sa Pero sabe que si uno se la cuenta de canteranos, no importa la generación, formados, pensé en la cantera, hoy sabía varios. Estaba claro. Román, estaba Roman,
0: Beca, Vega, Emerson, estaba Emerson, Salazar,
2: estaba Salazar y los que entraron y y, Paz. y Brainer Paz. No entró Rankifo, por mañana. ejemplo. Exacto. De, de, de hace cuántos partidos de Liga, no vale Copa, no, no jugaban tantos, tantos formados en la cantera. Hay que ver ese, ese estadístico. Y con
3: resultado a favor, sobre También.
0: todo. Y no, no es, que, es que mencionaba lo del tema de Santiago, de Santiago Muñoz, porque que pues a, a, a nosotros y a cualquier equipo bogotano se le puede escapar la, la tortuga, como se le puede eh, escapar la tortuga, pues pues a mí, a mí por lo menos en la, la transmisión mientras los escuchaba ustedes, pues también iba escuchándola al televisor y yo no tenía ni idea que ese muchacho era bogotano, categoría 99, y pues terminó recalando en el Envigado, así que ese era un buen prospecto para, de pronto, no sé, pues dependiendo de, de su valor de mercado. Eh, poderlo tener en algún momento, si es bueno si es malo, pues eso sí lo, lo decidirán los los gerentes del fútbol del fútbol base para acá. muchachos Estos fueron mis temas para, para la noche de hoy, para el tercer tiempo. Estimado Mechu, ¿se le queda algo por ahí? Sí, tengo uno
4: más, estimado Leandro. Ya Hágale
0: pues. Lele. Pues. Usted,
4: usted, en el medio del debate, todos, todos dimos nuestra opinión sobre si Duque sí de 8 o no, y usted dijo, a mí sí me gustó. Ajá. Nosotros dijimos no. A mí
0: sí me gustó, sí.
4: Ahora bien, esta es, una, esta es una victoria que tiene como todo partido aciertos y errores. ¿Qué creen ustedes en que hubo acierto? Pueden decir el técnico de los jugadores, y ¿qué creen ustedes que se puede mejorar, o sea, una
0: crítica. Leo, ¿Quién empezamos?
2: ¿Usted, Eli?
0: No, no, EPE. <risa> <risa> es que Juan se me va mandando al frente y, así,
9: y firma las preguntas de rueda de prensa. <risa> Listo, voy a
4: empezar yo. Voy a empezar yo. Yo voy a decir dos cosas que, que mañana profundizaré en el live de pronto con la cabeza un poco más fría, eh, hay dos críticas que yo quiero hacer, la número uno es la obvia, creo que pues por hablar de primero se las gané a todos, porque no quisieron estar de primeros eh, Ricardo okay. Márquez creo que okay. hoy, es, hoy ha sido un partido eh, que sirve para un pase a una titularidad para Iron del Valle y Ricardo Márquez a, a Ricardo creo que le sirve bien un bancazo a ver si de pronto se pone las pilas, pero por esa misma vía, tengo que decirle también a Iron: Iron entró muy bien, enchufadísimo. Su primera pelota fue el pase gol. Después eh, participó en casi todas las acciones ofensivas de Millonarios. Y entró con una actitud compañerista bonita: bonita, el tipo solidario, Iron solidario, compañerista. Pero hay dos, dos, dos acciones en las que él tenía que pegarle. Y fue tan compañerista que quiso hacer el pase y, y, y se nos fue. Entonces, la crítica es. Está bien querer ser el, el socio de todos, porque finalmente a Iron así lo fue y, y le cambió la cara a la ofensiva de nosotros, pero a vez en cuando hay que ser egoísta y patear al arco. Es, es, por ese lado me voy en, en, en esos dos comentarios. También quisiera aprovechar para decir que, que no todo es del técnico. El técnico también acierta y se equivoca, pero en el 95% de, la, de todo el fútbol pasa por los jugadores. Ahora sí, muchachos, los escucho a
3: ustedes. vea póngale cuidado. Lo que usted dice, el técnico es el que dice qué es lo que tienen que hacer, pero ellos allá adentro verán si lo hacen o no, si hacen caso o no, o si las cosas salen o no, porque no siempre lo que planea es lo que sale. Eh, mire que yo lo que, le iba, lo que iba a decir de las cosas para mejorar, eh, no necesariamente yo iba a hablar de Ricardo Márquez, porque creo que ya llueve sobremojado, uno y dos. Así como yo llamo a veces a la calma con el caso de Emerson, de no inflarlo y no llevarlo a la, a la, a la cúspide, eh, también debemos tratar y aquí digamos que hablo yo por mí primero eh, así como nosotros tenemos la capacidad de elevar a un jugador también tenemos la capacidad de destruir sí no está en el nivel es lo único que yo voy a decir pero lo que yo quería comentar de las cosas para mejorar de Millonarios es que realmente pongámonos a pensar cuántas pelotas de gol tuvo que sacar hoy Cristian Vargas o si es que estuvo volando de palo a palo y pues sí, de las seis o siete entró una, hombre, qué vaina. No. A lo que yo quiero llegar es que nos llegan con mediana claridad y nos meten gol. Entonces, yo sí mejoraría bastante ese, ese tema. O sea, no yo, yo no necesito que mi arquero saque 40 pelotas de gol, sino que si le patean una la pueda sacar. Y no estoy hablando hoy de que Cristian Vargas tenga responsabilidad, no, porque fue un golazo y no hubo nada que hacer, sino el funcionamiento mismo del equipo. Entonces, con ese mismo nerviosismo que teníamos todos al final del partido, de sentir que se nos podía ir, pues seguramente los jugadores también están en esa misma posición. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar mucho en la estructura del equipo para evitar que la única opción que tenga el rival entre porque no, o sea, no me sirve nada que mirar al general al otro lado 60 oportunidades de gol si el rival con una nos vacuna y creo que ahí sí todavía hay mucho por hacer el filtro en la mitad a mí me parece que esa es de las cosas que yo trabajaría hoy más porque ya cuando llegan a la defensa y la defensa se equivoca pues hermano queda solo frente al arquero y nos jodimos es pues que diría yo que eso es lo primero y lo segundo y consecuente con lo que estoy diciendo de la cantidad de opciones de gol que se generan sobre todo hoy es la definición porque lo mismo lo que decía Mecho ahorita, Iron quiso disfrazarse del socio de todos y está bien a veces, pero también hay que recordar que él es el goleador del equipo y que lo van a medir por los goles que haga. O si no miro lo que pasó con Hansen Zapata, Hansen se fue de acá sin pena ni gloria, pero fue uno de los mejores asistidores que tuvo Millonarios y la gente se olvida de eso. Entonces necesitamos son jugadores que la tengan y la metan. Entonces creo yo que hoy lo que tenemos para mejorar, sobre todo por la posición que estamos en la tabla y máximo por la diferencia negativa de goles que hoy están menos 5, si no somos capaces de meter la pelotica al otro lado, va a ser difícil, yo trabajaría muy fuerte en esas dos partes, la definición y el filtro en la mitad, que creo que, que estamos flacos, y los puntos altos positivos que a mí me gustaron de lo que se viene viendo en Millonarios es esa confianza que se le está dando a los muchachos de fuerzas básicas y aquí sí voy a hacer un paréntesis sea por convicción por necesidad o porque es lo que hay al final están jugando que es lo que todos estamos pidiendo hace mucho tiempo. Y creo que están respondiendo los que han puesto ahí. Yo vuelvo y digo que a mí lo de Román me gusta, lo de Vega es superlativo. Pues ya hemos hablado 60 mil veces de Emerson. Entonces yo creo que hay que darle un plus a eso. Pero reitero, tienen que estar bien rodeados. Eso sería por mi lado. Juanse.
10: A ver,
2: tres cosas yo creo. Sí. Sacar el arco en cero, nada que podemos, hermano. Mañana vamos a dar ese dato de, de hace cuánto nos sacamos el arco en cero. Creo que es necesario ya eh, ganando, ¿no? Pues porque si bien lo sacamos en cero con Bucaramanga y con, y con Río Negro y con Santa Fe antes de la pandemia, sacarlo ganando para ganar para tranquilamente. cuando estuvimos en el Occidental, inclusive transmitimos el partido contra el Chico, terminamos pariendo contra el último y hoy también terminamos pariendo y creo que eso no puede parar. es decir, quiero llevarme un resultado ganando tranquilo, ¿sí? con el arco en cero, eso es lo primero, lo segundo, hermano, está demostrado que si, cuando, que si le pegan de afuera puede haber posibilidades y creo que eso es materia pendiente, eh, inclusive yo se lo pregunté a Gamero En la rueda de prensa Y él decía que sí, que desde que inicia el entrenamiento Arranca con definición y demás Pero uno peguenle afuera Si quieren llegar tocando, tocando y tocando Y no necesariamente siempre se puede así Hay partidos hay que se estaban con un remate De distancia yo creo que eso es, eso es lo que está viendo. Y lo tercero, ¿se acuerdan que yo le hice la pregunta en la rueda de prensa contra el Río Negro? Pero de qué momento ya estaba tan atrás? Y él respondió otra cosa. Nada que ver.
5: Respondió y sí.
2: Entonces, él... Eh, sí, sí, sí. Porque está tan atrás. Y él dijo, no, es que viene una lesión y está fútbol. Pues precisamente si necesita fútbol, hermano, hoy era para, para uh -huh. que le diera manejo exactamente
3: y en la Yo posición que él, que él sabe.
2: Eh, exactamente, porque se es que recuerda las palabras de Álvaro Prieto en el live, posiblemente puede ser uno de los jugadores más caros de la historia de Millonarios, porque realmente pagamos mucho y Zumle lastimosamente no es culpa de él, todas las número de días de incapacitado que estuvo, o sea, por las lesiones, las recaídas y demás. O sea, literalmente puede ser uno de los jugadores más caros que he tenido Millonarios, por lo menos en los últimos 20 años Yo me atrevería a decir, entonces, hombre Hay que darle fútbol, con eso me quedo Y nada, con lo positivo Me encantó lo de, lo de, lo de Emerson Rodríguez eh, Leandro, creo que necesitamos Por lo menos unos 10, 15 minutos mañana Para hablar de Steven Vega Este mucho que volvió a consolidar Y Gamero, ya es una ficha clave Por encima de cualquier jugador de Millonarios Para mí porque lo dijo, es ese jugador silencioso pero que le da equilibrio al equipo y, y creo que si Pereira se ve tan bien en esos últimos partidos que ha jugado, lástima que no pudo estar hoy, es gracias a este, a este muchacho, entonces mañana ahí que un buen rato porque si bien no es el jugador que se note y demás le da mucho orden al equipo entonces creo que esos, con esos dos puntos me, me quedo hoy, señor
3: yo creo que usted ahí tocó un tema neurálgico y buenísimo que lo hablemos mañana porque creo que el fútbol estaba debiéndole esto a Steven Vega Much todos lo veníamos diciendo hace mucho tiempo y, y, y para mí eran esos jugadores que, de los que yo tenía miedo que se fuera a perder y creo que, es que se afortunadamente exacto, afortunadamente vuelvo y digo por convicción, por necesidad o porque no hay más, da lo mismo al final el efecto es que está jugando eh, y está demostrando que tiene con qué ser titular en millonarios sí. entonces a mí me, me gusta, me gusta que mañana hablemos de Steven Vega. Me Otro dicho, punto, bien, para otra para cosita.
2: Mañana, es más, venga, se las voy a dejar picando. No me responde. Para mañana. Si, es, si Steven Vega llega a recalar y el equipo se consolida y aquí a mañana ojalá lo podamos vender, ojalá con un título antes, pagaría el convenio que se hizo con Vallepar, porque acuérdese que el el, el es que descubre que es buen volante de marca es por la cantidad de partidos que jugó allá en la vez ¿se acuerda? porque él era lateral derecho o central
0: claro mm. es decir,
3: valdría la pena ese, ah, ese
2: convenio que se hizo
5: vale, Fíjense, vale, vale, mañana lo
0: mañana
5: vale. hablamos dígamelo yo quería decir Pereira estaba siendo clave en todos estos partidos, ¿sí o no? señor ¿Sí? Ya sí, ha salido figura y todo. Yo, yo hice, o sea, figura y goleador Yo hoy se ganó sin Pereira Ustedes para el próximo partido, ¿qué hacen?
0: ¡Ay, qué otro buen tema! Sí.
3: Ahí le dejo bailando ese trompo en la uña, como dice una amiga mía. Aquí amiga? ya tengo los, los temas frescos que mañana nos va a quedar. Está
0: buena. Está, está buena entonces, esa pregunta, Nico. Sí, no, está buenísima. Me encanta la pregunta. Bueno, no, para, para contestarle a Mecho y ya para, para cerrar el tercer llevaba, tiempo, para dejar material.
5: Llevaba pleno, 20 señor. minutos redactando eso. <risa> <risa> Tenía que salir <risa> al pelo. <risa> <risa> no, ¿en, qué, hubo, en
0: qué, qué se puede mejorar en Millonarios? Yo creo que lo, pues dentro de muchas cosas, porque es más fácil corregir ganando, obviamente. Pero a mí hay algo que no me gusta de Millonarios y es que cuando usted tiene el balón, ya sea en el 5, ya sea en el, en el primer central, ya sea incluso en, en un extremo, no metamos los delanteros, Millonarios tiene la tendencia de de levantar la cabeza a cualquier jugador y tirar el pase hacia atrás, y a mí me parece que Millonarios tiene que ser mucho más incisivo porque tiene con que ser incisivo lo, tiene con em lo encontró con Emerson, lo tiene con Iron lo puede tener con el propio Chicho hay que manejar mucho más rápido el balón desde el punto de vista del pase y levantar la pelota, yo creo que eso es lo que se puede mejorar ¿Y qué fue o ¿en qué hubo acierto hoy, muchachos? en el árbitro me parece que hoy Hoy tuvimos, creo que por primera vez, un árbitro completamente fluido, que mostró un poco más de juego, y es más, hasta la misma estadística lo dice. Vea, Juanse, apenas 26 faltas en 90 minutos. ¿Sabe, sí.
2: sabe, sabe qué se me quedó? Que siquiera mañana lo podemos, pero esta gente y los oyentes van a decir, este man sí que jode. Pero, <risa> pero Solo está es dejando tareas, día? profe. ¿Sabe, qué le, ¿sabe cuál es el siguiente objetivo de millonarios aparte de los tres que ya dijimos? ya se cumplió el primero Leandro que se gana un partido ¿sabe señor. cuál es el siguiente objetivo? A ganar dos partidos no. no ¿sabe cuál es? ¿sabe cuál es le, eh, Leo? señor hacer un berraco gol de tiro de esquina seis corners hoy y ninguno éramos peligrosos ¿no, hermanos
0: eh, acuerdo con usted
3: Cabe bueno ¿no? pendiente
0: no, ahí, ahí ya tenemos tareas, o sea esto es como por objetivos, vamos el primero escalón, luego el otro escalón es decir, bueno, yo creo que ya nueve y 56, 57 de la noche eh, la verdad muy contento con, con este tercer tiempo espero que los que llegaron tardecitos se lean el libro de Juan Pablo Meneses, que se llama Niños Futbolistas es muy rápido de leer apenas 190 90 páginas para que sepan cómo es el el negocio socio de comprar un jugador de un, de un eh, barrio pobre, de un país pobre de una ciudad pobre y, y pues bueno, hoy, hoy entró un delantero en de 16 años, hágame el favor 16 años, un 87 de estatura Uy, qué manchica eh, Edu, gracias, nos escuchamos mañana y de pronto ahorita en la cápsula, un abrazo
3: Leo, como siempre un como siempre un como siempre un placer mi hermano muchas gracias por todo, gracias por la conducción del, del tercer tiempo que cada vez coge más fuerza y gracias a toda la gente que sigue conectada con nosotros, la gente que estuvo conectada en la transmisión del partido eh, reiteramos un agradecimiento tremendo a todos, a todos desde diferentes lugares de Colombia, desde diferentes lugares del mundo, Argentina, Canadá eh, Tokio mejor dicho una cantidad de gente que se conecta con nosotros y créanme cuando recibimos los saludos tanto de la gente aquí de Bogotá, de Kennedy la gente de los comandos que estuvo con nosotros todo, como la gente que está fuera del país muy lejos, nos genera un, una sensación de, de, de mucha gratitud, pero más que eso de una inmensa responsabilidad de llevarles cada día a ustedes más y mejor contenido, así que para todos y todas un abrazo gigante enorme y lo ganó Millonarios la puta madre que lo parió
0: <risa> Juanse, gracias por la tarea, nos escuchamos mañana en el live en Mundo Millos Hágale un abrazo. Gracias. A nuestros amigos en la Casa de Estudio de la Cone. Cone, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ustedes por el tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas en este momento en esta multitransmisión, a los que nos acompañaron durante toda la transmisión del partido. Y, y nada, los esperamos eh, con toda la información de, de Millonarios para que todos estén súper informados.
5: Vale, Nico, gracias, un abrazo. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, a Leandro, a Juanse, a Eduardo por, por todos sus análisis y a toda la gente que, que dejó su me gusta, que se suscribió al canal y, y a los que jugaron con nosotros hoy que ganamos. Nos vemos también eh, mañana en el live y también nos vemos en el en el partido del sábado, ¿cierto? El sábado contra Patriotas para que sí, sí, sigamos jugando y sigamos Disfrutando de Millonarios Ganador. ¿Algo más, Mechu?
4: No, señor. A todos muchísimas gracias. Leo, gracias. Edu, Juanse, acá la Conea, Nico, en nuestro centro. Al que obviamente se pegó una gran narración antes en, en el partido. Mañana hay live. Buenísimo, porque ustedes, mis compañeros, dejaron la pelota picando fuerte. Así que <risa> se, se promete debate. Eh, ahí también viene la cápsula la, a, la vamos a grabar ahorita apenas cerremos esto ya vienen las notas, ya vienen las crónicas la sección de Edu, Edu le faltó patrocinar su sección ya viene ya viene mañana también la rueda de prensa, todo el pospartido y de paso la previa del sábado porque esto no para esto es rapidito, terminamos aquí sí. nos despertamos mañana ya pensando en Patriotas en el último de la tabla, a todos un abrazo muy grande, muy 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 grande de nuevo muchísimas gracias por, por todo el apoyo y nos encontraremos en vivo, mañana en el live y en diferido en unas horitas nomás en la cápsula un abrazo a todos, muy 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 grande, muchas gracias y por fin ganamos como dijo Eduardo ganamos y, y que sea el primero de muchos, es, es mi mayor sí, deseo es. Y, re, y recuerden no dañemos a nuestros ídolos, no tiremos a la basura a nuestros propios ídolos, cobijémoslos cobijémoslos y aprendamos a aguantar un proceso Leo, Despida usted de este tercer sí. tiempo
0: Así es, bueno, no, muchas gracias a todos. Mi nombre es Leandro Melo. Una frase última de Manuel Vázquez Montalbán, un gran escritor. Hay pueblos que nacen para crear futbolistas, y otros para comprarlos. Gracias por estar en el Tercer Tiempo con Mundo Millos. Un abrazo para todos y una feliz noche.